0: Rilassatevi, cinematografare, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di C.B.A.U. e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale... WandaVision arriva su Disney+. Plus. Cosa portiamo a casa dopo i primi due episodi? Ovviamente senza spoiler. Sky Cinema Batman. Dal 16 gennaio al 24 gennaio Sky e NowTV diventano la casa del cavaliere oscuro, portando i suoi film ed è giunto quindi per me il momento di parlarvi di uno dei miei personaggi preferiti in assoluto e della sua carriera cinematografica. Parliamo di Noir in Noir secondo David Lynch tre film per giocare con un genere e mostrare come può essere declinato Fanciulli e fanciulle, bentornati sul divano Diale. sono sempre contentissimo di avervi qui con me sia che voi siate nuovi, sia che voi siate vecchi ascoltatori o più che altro vecchio brutto da dire, diciamo ascoltatori ricorrenti, ecco siete degli amici che vengono a sedersi sul mio divano e con me giocano, scherzano, fanno altre cose, non lo so, facciamo un po' quello che si vuole, si guardano serie tv, si guardano film, si guarda quello che si vuole, anche il muro, volendo, immaginando storie fantascientifiche, comunque, al di là di questa introduzione galoppante, arrembante, anche un po' accasacciante, diciamo così, vi do il bentornati, il benvenuti questa settimana abbiamo degli argomenti piuttosto corposi e quindi cercherò di andare bello spedito ma senza farvi mancare quella... quella cura nei contenuti che io cerco sempre di portare anche parlando a braccio e senza avere nulla diciamo di di più strutturato che non sia semplicemente una una scaletta ecco quindi cercando sempre di darvi qualcosa allora anche per inaugurare diciamo l'angolo degli affari miei che c'è sempre sul divano perché è sempre un mezzo di condivisione per metterci a nostro agio si condivide eccetera eccetera come magari alcuni di voi sapranno ascoltando sempre il podcast e seguendomi su instagram Alessandro underscore, Dio guardi tutto minuscolo. Mi sono trasferito, mi sono trasferito e eh, sono in una nuova casa che ancora non ha il mio studio completo perché io in questo momento sono temporaneamente disposto col mio tower, col mio PC normale sul tavolo della sala, cioè io lo monto solo esclusivamente per registrare il podcast perché ho tutti i miei dati, tutto l'archivio sul sul tower ho ovviamente dei backup ma quello che uso principalmente è il tower Eh, non uso certamente il portatile e devo montarlo al volo il sabato la domenica quando registro perché IKEA vi racconto questa cosa meravigliosa del trasferirsi in un tempo di Covid, perché non solo il trasferimento l'ho dovuto fare, perché mentre in Italia alcuni si lamentano delle restrizioni, qua siamo ritornati al full lockdown, che quando non abbiamo i colori abbiamo i livelli, a livello 5, siamo a Super Saiyan di quinto livello, quindi il Super Saiyan di quinto livello prevede praticamente un lockdown quasi totale, se non per appunto generi alimentari, queste cose di prima necessità e poca altra roba, la palestra è tornata a chiudersi eccetera eccetera che qua c'è stata una spike incredibile di coronavirus giustamente dopo Natale, Natale era normale ma la gente con la mascherina, cioè restrizioni abbastanza volatili diciamo, hanno esagerato un po' troppo nel riaprire a Natale e c'è stato un caos, ovviamente sono ritornati i casi e quindi trasferirsi ha significato non avere gente che ti aiuta con un van, doverti prendere e affittare qualcosa in modo tuo e traslocare alla bene meglio, ma soprattutto avere tutto chiuso, quindi Ikea è chiuso e puoi comprare solo online ora una delle follie di, di, di questa cosa è stata che io ho ordinato quelle che sono la mia nuova postazione desk e altre cose che mi servono per la casa il problema è che queste cose dovevano arrivarvi, arrivarmi, non a voi a me, <ride> venerdì scorso ora, venerdì scorso ovviamente non è arrivato niente, io ero seduto come sco- spo- scott-, eh sì, ciao. scott Pilgrim mio dio Alessandro, Scott Pilgrim davanti alle porte così ad aspettare nonostante la tecnologia mi stesse dicendo Alessandro non ti stiamo mandando email quindi se non ti arrivano email non ti arriva niente non mi stava arrivando niente, ho detto magari sono un po' oberati, ma mi arriverà qualcosa. Non mi è arrivata una bene amata durante queste settimane, nei primi giorni non mi è arrivata una bene amata a Ho chiamato il servizio cliente, ho detto scusate, ma io ho fatto un ordine. Ah sì, ma sai, c'è un problema, che quando tu ordini online, e aggiungo io tra parentesi questa cosa, nonostante ci sia un fornitissimo punto vendita Ikea a Dublino, come è normale in qualsiasi grande città, le cose che ordini online ti arrivano dagli UK perciò per via del coronavirus siccome qua magari voi non lo sapete però ci sono particolari eh, problemi nel, nel, nelle comunicazioni, nel trasporto quindi i ferri ovvero i traghetti sono bloccati, hanno dei problemi il tuo ordine non sta arrivando per questa ragione perché non partono i traghetti sono dei problemi con la distribuzione via mare quindi non ti sta arrivando e io ho detto ho capito ma io ho comprato a Dublino perché non è arrivato a Dublino perché arriva dagli UK cioè non è stata data altra spiegazione cioè, la logistica nonostante questi, queste cose siano in stock nel punto vendita di Dublino non me le consegnano perché devono arrivare dagli UK perché ho ordinato online e io, ho detto, e io lì poi non ho portato avanti l'argomento ma ho pensato se io avessi fatto il click and collect che ora è chiuso perché siamo in questo fase 5 quindi è tutto chiuso quindi se io avessi fatto quella cosa lì perché erano in stock e available per il click and collect sarei venuto al punto vendita e li avrei ritirati perché a livello di logistica ordinando online lo stesso bene che avrei ritirato con il click and collect non me lo consegnate perché non ne avete abbastanza rispetto alla domanda o perché Avete un sistema che non state adattando all'emergenza attuale? Lo scopriremo solo vivendo, non si sa bene questa cosa, ma sta di fatto che non mi stanno consegnando questa roba e e quindi mi hanno hanno rischedulato, che in italiano non so se se è giusto rischedulato, mi hanno eh, dato una nuova data di consegna per fine mese. E lì un'altra domanda è sorta, ma se io non avessi chiamato non avrei mai avuto più i mobili nonostante io abbia pagato in anticipo? Non si sa neanche questo, è una cosa aleatoria, completamente randomica. Quindi io faccio i complimenti per l'organizzazione. Come vedete qua in Irlanda, tra l'altro anche per chiudere questa parentesi di fatti miei, fate conto che quando è iniziata la, la pandemia... Io ho detto ok, dovremmo stare in casa, quindi si parla di quasi un anno fa, dovremmo stare in casa, colgo la palla al balzo, compro una Nintendo Switch. Così posso comprare Zelda, Super Mario, quello che è, e io e mia moglie possiamo giocare a nostro piacimento a queste cose qua. Il Nintendo Switch si presta tantissimo, soprattutto se devi stare in casa. La PS4 sì, ha dei giochi. Ora non entro nell'ambito videoludico, però comunque ha delle robe ma che si prestano poco questa cosa di stare molto in casa eccetera eccetera comunque ho detto colgo la palla al balzo non è stato possibile perché le scorte di Nintendo sono finite in Irlanda prima che in altri posti poi sono finite anche in altri posti e sono arrivati con ritardo ora sono di nuovo disponibili ma erano finite quindi io già avevo avvisagli che non sarebbe andata bene la situazione comunque lockdown a livello totale, livello Super Saiyan di quinto livello, livello 5, qua è piuttosto antipatico. In Italia vedo che comunque più o meno potete uscire andare da qualche parte, qua no, qua tra l'altro una situazione de- devastante, non so da cosa sia data, ma in questo momento io sono un po', un po' vagamente, non a disagio, ma ho sempre questo pipistrello, questo corvo che mi guarda da fuori dalla finestra perché per qualche ragione all'interno del mio palazzo c'è un tizio seduto nella sua macchina ed è parcheggiato nella sua macchina da cavolo è un'ora e venti che è parcheggiato nella sua macchina non so se ha portato qualcuno e lo sta aspettando perché non vuole entrare in casa Basta di fatto che è un'ora e venti che è lì parcheggiato seduto nella sua costosissima Mercedes da ormai un'ora e venti io credo si stia rompendo i maroni ma rompe i maroni anche a me perché sta è parcheggiato faccia palazzo, faccia stabile quindi guarda tutti sia piano terra che secondo piano guarda tutti quello che fanno ed è noioso, non sto facendo niente di che però se io volessi scaccolarmi per, dovrei avere comunque questa, questo corvo malvagio che mi guarda e che mi giudica perché si sta annoiando. E ora, io sono stato a un certo punto deciso di uscire a dire: Ma questa bellissima macchina da 70.000 euro che hai. Non c'hai voglia di guidarla, devi rompere i maroni a me. Vai a fare un giro, non c'è niente aperto. Vabbè, fatti un giro, ma non stare qui parcheggiato a guardare, me. Comunque, chiudiamo l'angolo Covid, l'angolo affari miei che è durato ormai quasi 10 minuti e entriamo nel vivo del podcast. Allora, parliamo di WandaVision. Ecco, parlando di cose da guardare, è arrivato su Disney Plus, sono stati distribuiti i primi due episodi. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito, WandaVision è stato mandato in anteprima a alcuni redattori che hanno fatto ad alcune testate, alcuni influencer e quant'altro che hanno fatto uscire delle piccole recensioni dei primi tre episodi, se non vado errato, il giorno prima della release e non lo so non capisco se Disney ha avuto poca fiducia nel suo show o meno perché comunque lo show è davvero buono nel senso che allora partiamo da una cosa questo show è tratto da una serie a fumetti che si chiama proprio WandaVision eh, che ha quei temi cioè ovvero il fatto che sia quasi ambientato nei primi due episodi tutto quello che vi dico è spoiler free è una cosa che si vede anche nei trailer anche è ambientato in una sitcom anni 50, quindi diciamo vita da strega, quel tipo di sitcom che si avevano negli anni 50 con determinati tipi di effetti speciali che loro hanno riprodotto esattamente come si faceva negli anni 50, hanno fatto tutto come si faceva negli anni 50, quindi è molto interessante questa cosa a livello tecnico. È una, è una serie molto intelligente e molto interessante e molto divertente non so se i più giovani la capiranno nel senso magari dei ragazzi di 12, 13, 14 anni o anche di 18 che magari non sono cresciuti con quel tipo di televisione non lo capiranno oddio io ho 30 anni non è che quando ero bambino e le serie TV erano vita da strega degli anni 50, non, non era quella televisione lì, ma andavano molto le repliche di quella televisione, soprattutto nella TV del mattino, quella roba qua, o nei vari buchi durante il palinsesto, piuttosto che mandare in onda un, um, uno dei tanti talk show che ormai sulle TV generaliste occupa il 50% del palinsesto, sono in onda costantemente spargendo vaccate su qualsiasi fun- cosa succeda nel mondo c'era il buon senso di piuttosto mandare in onda dell'intrattenimento piuttosto mando in onda cioè io se fossi uno che gestisce una televisione io preferisco mandare in onda 700 repliche di Xena la principessa guerriera o Breaking Bad o Sons of Anarchy o cavolo anche robe come non lo so The Office o roba come ma non lo so, qualsiasi sitcom It's Always Sun in Philadelphia qualsiasi altra cosa, preferirei mandare a rotazione un palinsesto che fa rerun quindi repliche di quella roba lì piuttosto che dare metà della mia, più di metà tutta la programmazione pomeridiana a questi show di intrattenimento pomeridiani che veramente, cioè se li guarda un giovane lo distruggono, cioè se lo guarda un ragazzo giovane gli distruggono il cervello e spero che, che già in parte sta succedendo non perché sono giovani ma perché vedo quello che fanno su internet che è molto simile a È di dursiana derivazione e dall'alto distrugge chi è già Cioè i boomer, quello è il loro pane quella roba lì, quella, nutre questa psicologia del diciamo del, del lamento di qualsiasi cosa senza offrire soluzione a niente comunque, chiusa questa parentesi quando io ero pischello c'erano questi rirane quindi questa televisione la conosco e vedere questo tipo di sitcom devo dire che è molto fedele le situazioni sono molto fedeli è tutto proprio anche nella scrittura, il modo in cui c'è sempre perché queste sitcom soprattutto quando si parla di vita da strega visto che i due personaggi comunque hanno dei superpoteri sia Wanda che Visione sono personaggi che si nascondono agli altri e che cercano di passare una vita normale in una cittadina da sogno americano quindi staccionate bianche quant'altro praticurati, gente che si unisce a piccoli club durante il lavoro tutte queste cose molto ordinarie, molto da sogno americano si nascondono in questa realtà sono Episodi che si nutrono di equivoci, quindi non lo so, eh, il, il, l'uomo della famiglia che siccome lavora deve invitare il capo a cena e succedono delle cose, dei disguidi, una cosa di equivoci molto ingenua, molto. veramente anni 50 anche per i ruoli che vengono messi in scena e che va avanti basandosi molto sui poteri che hanno Wanda e Visione e che dominano la scena per come loro sono fatti nonostante siano declinati in quel tipo di eh, contenitore anni 50 la cosa particolare è che nonostante i due episodi durino circa 30 minuti uno o meno di 30 minuti fai anche 25 perché non so perché i titoli di coda durano un botto comunque durerà circa 25 minuti e l'altro ne dura una trentina, dura qualcosa di più nonostante la durata sia di circa mezz'ora perché comunque era quella la durata di quelle serie tu hai la sensazione che comunque capisci che c'è qualcosa che quella non è effettivamente la realtà perché questo show deve andare a, a riprendere quello che è successo dopo Endgame quindi questo è un, un una connessione tra post endgame e il nuovo corso del Marvel Cinematic Universe quindi questa cosa è comunque anche molto interessante a livello di, di comunicazione Kevin Feige ha proprio abbracciato il modo di fare i fumetti trasportandolo alla nuova forma di comunicazione tra cinema e televisione cioè dove ormai la televisione è a un livello quasi cinematografico per molte cose in molti casi è proprio cinematografico e il cinema ha bisogno della televisione a livello integrativo per creare un universo condiviso che non è necessario al 100% ma che ti dà qualcosa in più cioè aggiunge qualcosa in più, ci sono fumetti che se non leggi non è che ti perdi tutto, non è che non capisci più niente andando avanti però sono da, fanno da ponte danno occasione a un autore di scrivere qualcosa di affascinante e interessante dando qualcosa di più a livello di lore alla storia, però che se tu non vedi comunque vai al cinema, cioè vai alla serie regolare, per te fila tutto liscio, cioè comunque ti manca un pezzettino, magari vieni incuriosito e lo vai a recuperare, però non ci muori, non è che distrugge l'universo, tu, la tua concezione dell'universo. Comunque è molto interessante questa idea, è molto affascinante VandaVision come... Concept, capisci che c'è qualcosa che non va, ci sono molti easter eggs, molte idee di, 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 di messa in scena, di racconto, di far intuire allo spettatore cosa sta succedendo in questo Vision. e io credo che se mettiamo il minutaggio di tutta questa serie tv alla fine quando sarà finita arriviamo quasi a un film, probabilmente, perché di 25 minuti in 30 minuti quello che è arriviamo, non so se... Un film di tre ore probabilmente, non so quanti episodi sono adesso, se 8-10 episodi, non mi ricordo, mio dio. Forse supereremo il minutaggio di un film, probabilmente lo supereremo ampiamente. Però è interessante, per me è molto affascinante come idea. È raccontato in modo molto interessante, stimolante. Non so che te... È stimolante, sì, è surreale, ma non è. non è ecco dopo parleremo di Lynch non è quel tipo di surrealismo cioè un surrealismo che è sicuramente connesso a qualcosa di molto spiegabile all'interno di quello che è l'universo Marvel cioè può essere che lei sia Wanda sia attaccata a qualcosa da parte di qualcuno qualcuno le sta facendo qualcosa che lei sia intrappolata da qualche parte può essere qualsiasi cosa ci cioè, sono diverse spiegazioni a questa cosa che si collegano a qualcosa di tra virgolette razionale all'interno del mondo Marvel quindi può avere senso in molti modi, non è una cosa proprio surreale al massimo però il modo in cui è raccontata è un po' surreale perché comunque lei è dentro una realtà che non ha granché senso rispetto a quello che vive solitamente però oddio, ho già visto alcune cose della critica che questo è un coraggioso è una coraggiosa serie TV nel modo surreale di mettersi in scena? No, non è. è coraggiosina a livello pop, nel senso che comunque fa per una serialità pop che è abituata a essere molto lineare. Proporre qualcosa di così sopra le righe è sì, è vero che è coraggioso, quindi è molto interessante. Non è in, generalmente parlando incredibilmente coraggioso, perché già Twin Peaks lo era 30 anni fa, come lo è. Ancora più avanguardistico Twin Peaks The Return. Che è molto più avanguardistico di quella roba qui. Quella roba qui non è dispregiativo È eh, per dire rispetto a Vandavision. Ecco, non prendetelo come un dispregiativo Comunque, guardatelo perché è molto bellino. Per ora sono molto contento di quello che sto guardando e sta rispettando un po' le premesse. Allora, mentre vedo con piacere che il nuovo Mercedes se n'è andato, passiamo all'argomento successivo. Che ovvero che Sky Cinema. Eh, ha deciso di aprire questo Sky Cinema Batman dal 16 gennaio al 24 gennaio. Quindi su Sky e l'app Nao TV qualora voi usiate Nao TV. Divento la casa del Cavaliere Oscuro. Quindi c'è questo canale che credo sia il 303, se non ricordo male. Comunque lo trovate facilmente o su, su, se avete Nau TV lo trovate elencato dove sostanzialmente verranno trasmessi a ruota i film del Cavaliere Oscuro. Credo che siano quelli da, dall'89 di Barton fino all'ultimo di di Nolan, non ci sono ovviamente quelli relativi alla Snyder eh, lo Snyder Universe di sì, ok? Ci sono quelli credo relativi proprio ai film di Batman aspettando diciamo il The Batman di Matt Reeves e ho deciso allora a questo punto di parlarne un po' nel senso di ho detto molto spesso che Batman è uno dei miei eroi preferiti e di come avrei voluto trattare i film e portarveli un po' e dirvi secondo me come mai io penso che Batman non sia mai stato davvero portato al cinema e di come spero che Matt Reeves faccia qualcosa di molto simile e quindi volevo parlarvi un po' dei film molto brevemente perché ad esempio quelli della, di George Schumacher ne ho parlato quando è passato a miglior vita George Schumacher quando è morto George Schumacher e quindi lo potete trovare in altro podcast quindi sarò molto... Non dico sbrigativo, ma non entrerò troppo nello specifico di quei film. Parlerò più che altro degli altri, alcuni dei quali ho già citato, ma voglio parlarne in funzione di quello che è il personaggio del Cavaliere Oscuro e di come si va a tradurre un fumetto e un personaggio del fumetto al cinema, di cosa perdi, di cosa trovi, di cosa puoi dare. Quindi in in una maniera molto cinematografica parlando anche del mio legame col personaggio. Ora, tra l'altro uno dei film che menziono giusto come menzione d'onore è Batman The Movie del 66 con Adam West e Bart Ward che non credo Sky porterà non mi pare sia incluso tra i film di questa iniziativa ma che è un classico ve ne parlo dopo comunque sappiate che non credo questo film sarà nel, nel pacchetto parliamo di Batman come personaggio creato da Bob Kane negli anni 30, fine 20, primi 30, se non mi ricordo male, credo nel 29, o nel 39, non vorrei dire una stupidaggine. Comunque, questa cosa ora mi sfugge. Comunque, è un personaggio che nel tempo è cambiato moltissimo. Cioè, se prendete le prime storie di Batman, era super sessista, era era violento in modo brutto, era era super reazionario, come eroe, diciamo, nonostante combattesse il crimine che lo sparasse anche se non mi ricordo in alcune occasioni però calza un po' con l'idea del noir perché fin dal, dagli albori usciva su questa testata di nome Detective Comics dove uscivano queste storie di detective storie noir quindi che calza però alla perfezione con l'argomento poi che vuole essere principe come avevo detto settimana scorsa di parlare del noir in questo mese di gennaio buio e lungo e freddo e lockdownato e sostanzialmente voleva nascere come storia di detective e Batman nasce come un detective che è il motivo per cui andando più avanti Ra's al Ghul, uno dei personaggi di questo universo dell'universo di Batman si riferisce a lui sempre come detective, non lo chiama Batman, lo chiama detective proprio <ride> e lo tratta come se fosse Sherlock Holmes, come se fosse un investigatore con un bel costume ma con un gusto della teatralità particolarmente spiccato però per Resalgool è un detective perché è così sostanzialmente Batman è un po' Sherlock Holmes con ovviamente un senso della teatralità molto ampio comunque eh, queste storie che portano a questo personaggio che appunto per via della, de, della morte dei genitori dedica la sua vita al combattere il crimine eccetera eccetera la, la storia la sapete tutti cioè, non ve la sto a descrivere comunque la cosa che mi ha affascinato di Batman da sempre non è tanto il fatto di un supereroe senza superpoteri come dicono molti è l'interpretazione di quest'idea nel senso che, che è un'idea che poi la Marvel ha rubato per portare il proprio Iron Man, perché Iron Man nonostante sia in temi molto più leggeri però la base è Batman cioè Tony Stark è Batman è più è Bruce Wayne cioè è più soprattutto negli ultimi film ecco soprattutto se guardate come, come muore vabbè scusate non è uno spoiler ormai come muore in endgame e quello che le dice eh... Pepper Pozzi che dice no puoi, puoi andare siamo al sicuro stiamo bene soprattutto quella cosa lì anche se Batman col cacchio che sarebbe morto cioè Batman con Totà, se fosse stato Batman nel Marvel Universe a parte che col cacchio che lui schioccava le diti annientava l'umanità cioè Batman andava lì piegava il dito. e diceva che cacchio fai te perché, perché questo è il tipo di personaggio che è Batman cioè lui avrebbe trovato un modo per fermare Thanos a tutti i costi, cioè, non, se non sarebbe. Batman non viene sconfitto se non temporaneamente, e comunque Batman salva tutti, anche il famoso Superman quando Superman è nella cacchissima e Luthor lo sta per ammazzare imbottito di Kryptonite, arriva Batman gli tira l'orecchio e fa, cosa fai te? <ride> lo alza da terra, cos'è che fai te? come la usi la come? lo piega per terra, così Aiaia! adesso vai a casa perché sennò ti spacco la mandibola e finisce così, e Superman è salvo e il mondo è salvo che è arrivato Batman, comunque a parte questa digressione mia folle ehm la, Tony Stark è molto preso da Batman in maniera più leggera pulito da, da tante eh, da tante diciamo appisantimenti che appartengono al, al personaggio di Batman perché è un cavaliere oscuro come l'ossessione eh, la, la, l'ossessione per l'idea di salvare il mondo di risolvere le cose perché appunto ripeto è molto Sherlock Holmes Batman per certi versi Bruce Wayne il modo in cui indaga sulle cose deduzione Gadget che lui ha sono un po' gli espedienti di Sherlock Holmes che ha per risolvere alcune situazioni. Sono un po' oltre al fatto che ha anche dei travestimenti. Lui ha questo suo altro alias che è Matches Malone che è questo criminale che lui interpreta travestendosi e che interpreta girando per i diciamo i sobborghi di Gotham per recuperare informazioni inguaiare i criminali, capire qual- dove qualcuno va, cioè Batman non è solo quello come poi vedremo hanno interpretato alcuni che per scoprire la verità su qualcuno si mette a dare cazzottoni e se non ci riesce con la forza è fregato è un uomo molto intelligente che usa qualsiasi mezzo a sua disposizione qualsiasi cosa lui può dedurre, imparare ehm, capire per arrivare a quella che è la sua soluzione finale Tony Stark in tante cose è molto copiato il fatto che lui non perde mai, è sempre un passo avanti agli altri eh, però ovviamente è declinato in una maniera più leggera è più sbruffone è un ricco che ostenta la sua eh, ricchezza il fatto che lui comunque È noto che lui è Iron Man. Hanno un po' fuso i caratteri del fumetto perché è anche un uomo molto difettoso. Iron Man, ex alcolista, eh, un un mitomane totale, eh, hanno fuso questi caratteri con il carattere suo, eh, il carattere di Bruce Wayne, per certi versi, alleggerito nella maniera migliore per entrare nei canoni del Marvel Cinematic Universe. Ma sta di fatto che Bruce Wayne, tornando invece all'archetipo del personaggio, è un uomo che a me piace perché è la rappresentazione in supereroe migliore dell'uomo. Cioè in un'epoca questa cosa è cresciuta nel tempo, cioè è stata rielaborata nel tempo. Perché se è vero che Stan Lee con Peter Parker si è discostato da quell'idea dell'eroe che non perdeva mai, che era bello, che era figo, perché Stan Lee è famosa questa cosa, quando iniziò a proporre l'uomo ragno è fatto un supereroe quattordicenne che va all'high school e c'ha i problemi non paga le bollette, che è un secchione è inaccettabile il supereroe deve essere come Capitano America come Superman, alto, bello, biondo eh, un'immagine molto ariana non Superman ovviamente ma Capitano America cioè figo, bello, eh, la mascella quadrata l'uomo americano che vince sempre amato dalle donne amato dai, presidente, dai, dal presidente dall'istituzione amato da tutti il supereroe è uno che vince sempre in qualsiasi situazione Stan Lee aveva proposto un eroe più umano Invece Batman, nella sua evoluzione eh, archetipica nel corso degli anni, Bruce Wayne più che altro è diventato quest'uomo che, seppur indefinito nell'estetica, perché una cosa bella di Bruce Wayne è questo, che può essere chiunque, cioè non è veramente definito, è un un uomo alto moro con gli occhi castani, bell'uomo, generico, non ha una vera definizione fisica come Peter Parker che nel corso del tempo comunque ha una sua definizione fisica che sembra Imi ha rispettato più di altri, comunque ha una sua definizione come iconograf- iconografia visiva, Lo Wayne no, è molto generico a livello visivo, quindi è bello perché può essere adattato a molti attori eh, però a livello di carattere è molto ben definito, perché è rappresentazione dell'uomo migliore, nel senso è un uomo che è talmente ossessionato da questa cosa di avere giustizia, di riparare al torto che ha avuto lui e fare in modo che non accada più. Che lui, in quanto privilegiato, usa il suo privilegio per costruire qualcosa di molto più grande e di moralmente molto più alto. Cioè lui decide di. Uno. migliorarsi fisicamente, cioè quindi imparare a combattere, imparare a difendersi, diventare atleticamente quasi come un atleta, diciamo olimpionico, greco de, cioè deve essere un, un adone a livello fisico no? a livello di bellezza deve essere veramente un, un campione e fa di tutto per diventare quella cosa impara arti marziali, impara qualsiasi cosa seconda cosa, lo sviluppo intellettuale quindi studiare qualsiasi cosa riguardo alla deduzione eh, l'investigazione imparare chimica informatica, matematica eh, Fisica, studiare tutto quello che può studiare, che l'uomo ha sviluppato in modo tale da utilizzarlo in quelle che sono le sue indagini, in quel che sono eh, il suo sviluppo anche meccanico: l'idea di costruirsi una macchina, l'idea di costruire determinate cose, un costume, una tuta, Eh, è un uomo che ha investito il fisico, la mente e anche la sua vita perché Bruce Wayne costruisce un avatar che è Bruce Wayne. Quello è il suo avatar, è la sua maschera vera, quella di uomo comune, ricco, viziato, Eh, è una sorta di filantropo però viziato della vita, questa vita gotamita, che investe in beneficenza, sì, perché è quello che fanno i ricchi, ma che va ai parti, che si diverte, ma quello che lui è veramente, è quello che diventa nel momento in cui gli vengono uccisi i genitori davanti agli occhi Bruce Wayne muore in quel momento viene ricostruito come un avatar ma lui è talmente ossessionato da quella cosa che trova in Batman la sua vera mas- il suo vero io lui è Batman lui è quella cosa lo sviluppo di fisico eh, intelletto eh, deduzione eh, lo sviluppo delle, sue ab- delle abilità migliori dell'uomo per diventare qualcosa d'altro qualcosa che gli sia utile a garantire la giustizia a garantire che quella cosa terribile che è successa a lui non si ripeta più a nessuno investendo tutto quello che è il suo privilegio in qualcosa di alto e che nessuno scoprirà mai perché il suo obiettivo non è di svelare quello che lui è contrariamente a Tony Stark che è un egocentrico e un mitomane lui non vuole proteggere le persone cioè vuole proteggere se stesso ma vuole fare anche un'altra cosa che ora ci arrivo e lui crea questo personaggio che non non deve essere Bruce Wayne non è importante che venga riconosciuto alla fine come l'uomo che ha salvato Gotham a lui non importa l'uomo che salverà Gotham deve essere Batman non deve essere Bruce Wayne e questa cosa che è molto alta cioè l'uomo ricco che non vuole meriti ma che investe quello che è per per un bene superiore è anche eh, utile perché Bruce Wayne capisce una cosa che è molto aderisce molto al nostro mondo nel senso che Gotham è una rappresentazione di una città corrotta giudici sono corrotti la mafia corrompe per questo sono molto importanti i fumetti come Batman hanno 1 e quant'altro perché ti fa capire che Gotham è rappresentazione ovviamente esagerata del nostro mondo la giustizia è corrotta dai mafiosi che sfruttano la paura eh, la voglia di potere e quant'altro di determinati individui per agire indisturbati e fare quello che vogliono e soprattutto per eh, usare la paura come diciamo, eh, benzina del, del, loro, del loro scopo per arrivare ai loro scopi quindi questa, questa cosa che fanno costruisce un'architettura che vediamo anche noi tutti i giorni Cioè noi italiani dovremmo capire Batman meglio di chiunque altro corruzione di figure politiche che fanno qualsiasi cosa pur di avere il potere che queste ehm, cosche gli danno e gli permettono di avere poliziotti corrotti e quant'altro Batman capisce che in un sistema di questo tipo dove la mafia va fuori dalle regole cioè la mafia rompe completamente le regole con le regole che abbiamo noi combattere la mafia è estremamente difficile questo lui capisce Bruce Wayne, dice non, non li fermeremo mai così perché loro per primi hanno rotto un circolo di regole, ovvero quello del, del vanno fuori cioè come fai a processare uno che ha corrotto i giudici, che ha corrotto i magistrati che può corrompere una giuria in base a come funziona istituzione americana che può minacciare ogni singolo giurato perché hanno famiglie e quant'altro, un po' come la mafia grazie al terrore minaccia commercianti e quant'altro dicendo guarda io ti brucio il negozio te perdi tutto vai sotto un ponte se non mi paghi la roba, cioè se non mi paghi il pizzo, è quel sistema lì giurato io ti ammazzo la famiglia, so dove vai, se tu, se tu condanni il, quello, quello che è, avvocati corrotti che pur di avere i soldi ed è: piegano un po' le loro eh, credenze di ontologie e si mettono a difendere uno che è palesemente colpevole. Sono avvocati mafiosi. Questo Tutto questo sistema rompe la possibilità di poterli davvero perseguire. E gota Gotham è al, allo scatavascio totale, perché è impossibile combattere la criminalità. E allora lui dice, ok avete rotto il circolo ok, io ora creo un personaggio che è sopra tutti è sopra la giustizia è sopra la polizia è sopra il cittadino comune come lo siete voi ma è sopra anche di voi e crea Batman perché se Batman va a arrestare Falcone il capo della mafia come fa in anno 1 c'è quella bellissima scena se non volete leggere il fumetto potete guardarvi anche il cartone animato che ha fatto la Warner adattamento qualche anno fa dove lui arriva nella villa dei Falcone dove c'è eh, Carmine Falcone il sindaco, il capo della polizia sono tutti lì e parlano e parlano di questo vigilante che sta iniziando a girare di altre cose e a un certo punto vanno via le luci si sfonda il muro al centro della, della stanza c'è questo bracciere e lui si sente questa voce che dice you have eaten well avete mangiato bene fino adesso ma da ora in poi e si vede Batman illuminato dal basso con questa presenza molto importante prende il, il coperchio del braciere e dice da ora in poi nessuno di voi è più al sicuro chiude il braciere, la luce va giù e fine della scena è una scena potentissima lui fa una minaccia diretta al capo della mafia e a tutti quelli che lui corrompe e dice da ora in poi nessuno di voi è più al sicuro da me ognuno di voi da ora in poi risponde a me e questa roba è potentissima perché la mafia è chi minaccia? E' questo è lo scopo di Bruce Wayne Bruce Wayne è una maschera che è utile più che altro a dare potenza all'idea che Batman sia uno che ovviamente nella finzione della cosa perché nella realtà è ovvio che questo ha dei mezzi incredibili che sarà Batman deve essere per forza uno che ha mezzi incredibili però nella sospensione dell'incredulità funziona all'interno del fumetto ovviamente però comunque serve quella cosa lì per proteggere questo personaggio che come lo minacci cioè cosa minacci a chi vai a minacciare cioè Batman cioè Falcone come succede in molte in molte interpretazioni di Batman se piscia troppo fuori dal vaso, lui lo va a prendere a casa lo gira anche lui per l'orecchio, lo attacca al muro cosa fai te? <ride> e non ha paura, lui è Batman cioè lui schianta tutte le guardie del corpo gli rompe tutte le ossa li lascia per terra storpi va da Falcone, lo alza per il naso e dice cosa fai te? Te da do domani fai il bravo perché io ti spacco tutto, ti brucio la casa e ti lascio nudo e senza niente perché lui non ti ammazza, lui crede nella giustizia, io tiro fuori le prove tiro fuori quelli che confessano ti prendo, ti porto dalla polizia, ti lego ti, ti appendo in mutande con un cartello che ho scritto per il commissario Gordon ti appendo davanti al commissariato e tu vai in galera perché a quel punto lì nel momento in cui c'è un personaggio forte come Batman il consenso il pubblico diciamo, sale perché comunque c'è un personaggio così forte che garantisce la giustizia vai a riequilibrare un equilibrio che è rotto in questo senso. Ed è per me molto affascinante questa cosa di Batman alla quale non pensa nessuno. Ovviamente, siccome è un fumetto, de- siccome c'è questo equilibrio che viene sbilanciato in uno dei film, questa cosa viene fuori, eh, si crea un contraccolpo. Nel momento in cui c'è un personaggio come Batman, iniziano ad arrivare i due facce, Joker, Clayface. Ma la cosa interessante è che anche i personaggi soprannaturati, soprannaturali come Clayface o comunque che hanno poteri come Poison Ivy o o altri che sono incredibilmente forti fisicamente, a livello di di potenza non fermano Batman nel senso che lui essendo la rappresentazione massima dell'uomo, per quanto grandi siano le difficoltà, per quanto grandi e terribili siano eh, le avversità, lui è comunque un uomo che mette tutto se stesso al servizio di un ideale più alto e che quindi in qualche modo trova un modo per vincere sacrificando quella che è la sua vita privata e quant'altro ma trova un modo per vincere è un fumetto che ispira molto le persone a dire voi potete essere molto meglio di quello che siete guardate Batman, è un uomo comune andate oltre e fate, ma c'è i soldi perché non è quello perché quella è una cosa che ti puoi creare lui c'è nato ma te la puoi creare ma al di là dei soldi Batman è così motivato in quello che fa da andare oltre Cioè è sempre quello il punto tu puoi nascere con i soldi ma ci puoi fare niente ne abbiamo tanti di, di ricchi viziati in Italia che non fanno assolutamente niente se non il loro tornaconto e pontificano su come deve funzionare il mondo senza saperne niente Batman no è uno che si è abbassato tra virgolette, a livello del più povero del ladro andando in giro per il mondo per capire per arrivare a studiare qualcosa è uno che non ha paura di sporcarsi le mani è uno che sacrifica tutto per un bene più alto ed è uno che ti dice guarda tu puoi diventare un grandissimo puoi, avere un, eh, puoi migliorare il tuo fisico al massimo puoi migliorare la tua conoscenza al massimo puoi fare tutto questo impiegandoci però volontà è espressione di volontà Batman, ed è un, un personaggio potentissimo da questo punto di vista e tutte queste espressioni di, 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 di diciamo di, di boost di, di di motivazione dell'essere umano come forma perfetta che può arrivare ad alto tant'è che si contrappone benissimo a Superman e questo l'ha fatto molto bene Frank Miller nel suo Ritorno del cavaliere Oscuro è incredibile perché molte persone come me credono molto in questo personaggio un personaggio che non ha tra virgolette bisogno di nessuno Ed è che è un po' anche la sua maledizione a livello caratteriale. Perché lui può proteggere tutti, lui può fare meglio di tutti. Lui sa cos'è meglio di tutti, tra virgolette, anche se a volte sbaglia. Perché lui è dedicato totalmente a questa cosa. Ma questa idea motivazionale dell'uomo che può migliorarsi, io so che anni fa fecero un documentario per persone disabili che sostanzialmente hanno preso Batman come esempio perché è un esempio perché Tony Stark non è un esempio di volontà di uno che si spinge ai limiti è un uomo super intelligente egocentrico che ha invitato che ha inventato una tuta perché è nato e super intelligente perché è figlio di uno scienziato eh, e in più è super intelligente superando di gran lunga suo padre che ha inventato sta cosa e salva il mondo eh, ok. ma non è un personaggio che nel senso dedica a se stesso come fa Batman è molto superficiale ed è anche uno dei motivi per cui è piaciuto molto perché è molto leggero Batman è un po' più complesso anche la sua interpretazione di bene e male è molto più complessa ed è quello che affascina del personaggio perché nel senso il suo modo in cui lui decide di interpretare di andare a rincorrere i cattivi, la, il suo modo di, diciamo, di combattere il male di prendere decisioni enormi per il bene di molti ma a volte è, è interessante, è affascinante perché è un uomo che comunque prende sulle spalle delle responsabilità enormi ed è talmente ossessionato dall'idea di far bene che a volte tiene all'oscuro anche i suoi vari aiutanti, la Bat Family, quindi Robin Nightwing e quant'altro, tutto l'universo che gli hanno creato attorno a volte li tiene all'oscuro perché lui è Batman e lui è quello che deve risolvere le cose cioè una responsabilità morale di risolvere le cose ok e quindi è la cosa che mi affascina tutte queste cose mi affascinano molto mi affascina l'universo gotico che gli è costruito attorno Gotham è una città decadente sporca molto gotica ed è una cosa che nei film non si vede quasi mai ma arriviamo ai film perché preferisco ma- parlarvi di questa cosa del personaggio film per film cercando di capire cosa c'è e cosa non c'è negli adattamenti e cosa sono le- quali sono le difficoltà del portare molte cose a schermo perché dal Batman di Tim Burton dell'89 all'ultimo Batman di Nolan nessuno di questi film ha mai portato davvero Batman a schermo in nessuno di questi film lui è un detective in nessuno di questi film alla Sherlock Holmes in nessuno di questi film lui è davvero non è che non è in tutti i film non è sempre rappresentato come un eroe comunque d'azione non ha sempre la, la, il, il combattimento Diciamo, il, il, le, le dinamiche d'azione non sono sempre rappresentate come dovrebbero essere rappresentate, non in modo, cioè quando c'è una cosa non ce n'è un'altra. Non è sempre il Batman che, che conosciamo a livello iconografico, perché è molto più fedele il Batman dei videogame di Rocksteady o quello della serie animata molte volte rispetto al Batman dei film, al quale molte volte mancano delle parti anche morali. E parto a bomba con i due Batman quello di Tim Burton dell'89 e quello di sempre di Tim Burton Batman e il ritorno del 92. Allora, Batman dell'89 è quello che ho visto credo di più. Cioè da bambino l'ho visto una volta, me ne sono innamorato e ho iniziato a rivederlo a ciclo continuo per anni. E l'ho visto anche addirittura quando l'hanno ridato qua al cinema a Dublino, sono riuscito a rivederlo. Ed è un film meraviglioso. È veramente un film meraviglioso allora regia di Tim Burton sceneggiatura Sam Hamm e Warren Skirin cast Michael Keaton che la gente non voleva perché era basso perché non era muscoloso eccetera eccetera queste cose si sono perse nel tempo Jack Nicholson nei panni Jack Napier Joker Kim Basinger Michael Goh che fa Alfred è stato uno degli Alfred più memorabili della storia di Batman e Pat Hingle che fa Gordon musiche di Danny Elfman allora Quello che mi piace di questo Batman è, uno, la rappresentazione di Gotham. Gotham è sporca, è decadente, fa schifo in molti frangenti. Non è solo che siamo nell'89, cioè mi piace che sia nell'89, ma mi piace anche che sia senza tempo quell'89. Cioè è bello come il Batman di Tim Burton è talmente... Fuori dal suo tempo, che alcune cose, cioè se non sono, se non, è, se non fosse per le macchine che vedi per la strada, che sono palesemente macchine degli anni 80, di fine anni 80, primi 90, con le forme squadrate, eccetera, eccetera, eh, non sapresti di essere nell'89, perché anche quando ci sono quelle scene con Vicky Vale, interpretata a Kim Basinger al giornale, il giornale sembra quasi degli anni 40, cioè sembra. È interessante come c'è questo misto di tempo tra il presente e il passato, gli anni 40 e gli anni 80. Oltre al fatto che la batcaverna è molto fumettistica, devo dire la verità, perché ha tutti questi... Lui ha questa postazione con tutti questi televisori che in verità sono monitor davanti a sé. Ha questa postazione, la, la batcaverna è molto scenica, il costume è molto scenico e questo film ha veramente, ripeto, questa città sporca è piena di, di fumi che escono dai tombini eh, tetti, dai tetti anche eh, la, quando c'è la, la chimica Axe, c'è cioè questa scritta Axe al neon è veramente assurdo perché tornando al tempo non tempo anche i poliziotti i poliziotti sembrano quelli degli anni 40, hanno queste divise in pelle, allacciate, non sembrano degli anni 80. Gli anni 80 avevano le divise con le giacchette blu, avevano quella roba lì, questi invece hanno queste giacche di pelle, con questi cappelli di pelle, gli stessi gangster interpretati da Nicholson e Affini, e c'è... Oddio, non sto... Certo Neston, adesso vado a memoria perché non, mi... non ho messo nel cast uno degli attori più famosi credo sia certo Neston, se è sbagliato correggetemi, e eh? chiedo pietà però comunque, questi criminali sono eh, anche loro degli anni 40 cioè come si vestono il cappello che mettono, i sopraviti e quindi questa cosa è meravigliosa dà una potenza particolare al film perché la città è sì gotica ma è molto decadente è senza tempo questo film ed è il motivo per cui se lo guardate adesso al di là del fatto che ci sono un paio di scene veramente che si vede che sono delle miniature perché sono passati gli anni che sono passati ma il film funziona perfettamente oggi perché è fuori dal tempo è veramente un film fuori dal tempo oltre al fatto che il Batman dell'89 di Tim Burton insieme a, tra parentesi, quello di Snyder del, è quello che ha più potenza scenica tra quelli fatti e poi dirò anche qualcosa di quello di Begins, però è quello che ha proprio più potenza scenica. Il Batman di Burton quando entra in scena la prima volta, Dio mio, se non l'avete visto recuperatelo e guardatelo su una bella televisione perché... Con le musiche anche di Danny Elfman, quando lui entra in scena la prima volta, ci sono i due tipi che hanno appena rapinato eh, Mamma Papà col bambino, che è quasi una replica. È bello come viene giocato in sceneggiatura questa cosa tra eh, la, la rapina ai Wayne, che si vede solo in un flashback, non viene proprio raccontata. La rapina di Wayne è la rapina iniziale del film perché i due vengono rapinati, non vengono, non, il papà non viene ucciso, viene solo colpito al volto. Ma i due poi vanno su un tetto a rifugiarsi per dividersi i soldi, eccetera, eccetera. E a un certo punto, dopo che sei in, in primo piano, si allarga. C'è questa la musica di Elfman, leggerissima che anticipa il tema di Batman, e si vede da questa eh, entrata illuminata e col fumo si vede la silhouette di Batman che si cala con la musica che fa così che è proprio delicatissima e lui che cade quasi senza peso col, con l'effetto anche fiu, del, del mantello diciamo che attutisce la caduta bellissimo e poi lui entra in scena ed è cavolo ti dà senso che lui sia Batman davvero e oltre al fatto che tutti che attribuiscono a Christian Bale l'idea di aver abbassato la voce in verità l'ha fatto Michael Keaton per primo perché quando lui lo prende e, e lo, lo, lo minaccia mettendolo appeso al vuoto tenendolo appeso al vuoto gli dice chi sei? e lui con la voce bassissima gli dice eh, sono Batman e lo lancia via e poi va via quella roba lì è di una potenza scenica perché poi ti introduce bene la scena è proprio girata bene quello che scappa il primo piano del dettaglio sul pipistrello che si apre e lui lo lancia e lo prende alla caviglia lo trascina eh, che poi viene ripreso anche da The Mandalorian in un episodio quel tipo di, di, di approccio eh, studiato da Barton per quel Batman è veramente come si porta un eroe a schermo la potenza di un eroe a schermo perché Batman è un eroe potente cioè fa paura ai criminali cioè i criminali devono avere paura di lui e quella cosa lì è costruita incredibilmente bene meglio di come l'ha costruita Nolan in certi frangenti e quella cosa bella di questo film è anche, eh, anche tutta la scena alla chimica Axe, l'origine di Joker come Jep, nei ne Piercad, nell'acido, come, anche se questo, fumetto no, scusate, se questo film non rispetta il fumetto, perché la relazione Batman-Joker non è questa. Joker nel fumetto è più... ha una forza del bene così ampia come Batman, si pone una forza del male così ampia come Joker. Tanto quanto è in più buono e paladino del bene Batman, tanto quanto è cattivo e marcio il Joker nel portare avanti il male cioè sono due facce della stessa medaglia, due estremi che si scontrano e che si scontreranno in eterno perché, legandosi quasi alla logica linciana, è così che funziona l'universo, cioè c'è il bene, c'è il male, due forze che si scontrano in eterno e che si mescolano perché sono in qualche modo legate. Ma il legame che viene fatto in questo film è affascinante perché... i due sono proprio interconnessi sempre con questa logica di male bene uno ha creato l'altro, l'altro crea di nuovo l'altro è tutto un, un, un circolo di come queste due forze si sono influenzate a vicenda e di come si continuano a influenzare e creare a vicenda ma essendo un film ti dà l'idea che lo scontro finisca e quindi deve per forza deformare questo tipo di battaglia perché non può essere portata avanti in eterno Almeno potrebbe, ma qua viene fatta la scelta di chiuderlo con un film in modo definitivo. Però tutta la scena della Chimica Axe è incredibile. Cioè come entra anche qui in scena Batman, come eh, svanisce. È anche bella questa cosa di come Batman entra ed esce di scena, di come segue i personaggi senza che questi se ne accorgano. E lui è molte volte in penombra. Finché non deve effettivamente dare un pugno alla scena e prendere il possesso di quello che viene raccontato. È sempre una silhouette, si muove dietro i fumi, eh, non si vede in faccia, è sempre il volto eh, scuro. È veramente potente, è come si mette in scena un eroe. Cioè, lo ripeto, è veramente come si va a dare potenza a una figura di un eroe. Quando arriva Batman, tu dici arrivato Batman, cioè, ti esalti quasi perché capisci che è arrivato un personaggio forte, mentre una cosa che sbagliano tante volte ora nella messa in scena degli eroi è che gli eroi Cioè. Non, non hai l'idea che siano potenti, hai l'idea che chiunque li, li possa un po' abbattere perché viene, viene interpretato in modo sbagliato il conflitto con i nemici il nemico è sempre più forte perché sì, ma il bene vince perché sì, cioè non c'è mai una vera una vera un vero scontro che sia anche ideologico che sia comunque ti faccia capire che comunque l'eroe è l'eroe cioè deve essere forte rispetto a eh, non in modo comico non in modo svilito non in modo camp deve essere proprio forte a livello di presenza scenica deve rubare la scena al resto Barton ci riesce incredibilmente bene in questo film e un'altra cosa incredibile credo sia la scena di inseguimento dopo il museo, la Batmobile è stupenda, un design incredibile, La scena. cioè tutto il film è incredibile, come il Joker prende possesso di... di Gotham, come la minaccia, il modo in cui Joker minaccia Gotham, per quanto sopra le righe siano alcune cose, è incredibilmente credibile, cioè quando prende possesso della televisione e fa quel discorso in televisione, è minaccioso, ma è minaccioso davvero perché viscido perché come fa il Joker ruba il consenso delle persone per poi in verità punirle per poi in verità distruggerle che poi vedremo il confronto con, con Nolan che ha fatto il Joker il suo Joker non prende il consenso popolare il suo Joker fa solo paura alla gente questo invece vuole prendere in giro le persone vuole fare dell'eroe un nemico lui vuole diventare il buono ma soprattutto lo vuole fare eh, presentandosi eh, come paladino delle persone e non con un ricatto cioè è molto sottile quello che vuole fare il Joker e poi dopo che ha preso la sua popolarità rivela quello che è quindi la sua punchline il suo scherzo macabro perché questo che è il Joker è un clown del macabro e li punisce con la scena della parata meravigliosa finale oltre al fatto che cioè parlando di fumetti al cinema una scena iconica Altra scena iconica come Batman che va su, va oltre le nuvole, c'è cioè quel campo lunghissimo stupendo di lui che si sovrappone alla luna piena con l'aliante a forma di pipistrello e quindi fa il simbolo e poi torna giù, Cioè, dovete spiegarmi quale altro film riesce a fare delle cose sceniche così belle pur non svilendo il film perché ora si tende molto spesso a buttare il supereroe in cacciara un po' anche per, per farlo andare giù ai bambini nonostante io questa film l'abbia visto da bambino e quindi mi andava bene uguale però per renderlo incredibilmente leggero non viene mai reso così potente nella sua iconografia cioè queste scene sono proprio belle cioè quel frame lì, con l'aleante sovrapposto alla luna, alle nuvole è stupendo, è proprio stupendo tutto il film è incredibile e quindi per me questo Batman del 1989 per me è il miglior Batman mai fatto al cinema, la migliore interpretazione di Batman ah. anche perché Bruce Wayne è anche interessante in questo film nonostante non sia per nulla, quasi per nulla un detective, perché si sì, indaga su, su chi sia Jack Napier cioè c'è un minimo di lato investigativo non è molto sviluppato però è, è davvero eh, diciamo è davvero interessante come lui quando è Bruce Wayne, sia. Non lo so, è quasi svampito nel momento in cui è Bruce Wayne. Però capisci che quest'uomo svampito ha un. cioè ha qualcosa che non va. Ha davvero qualcosa che non funziona a livello di testa. E quella scena a casa di Vicky Veil vale con il Joker, eccetera, eccetera, lo rivela. E anche il modo in cui Keaton lo interpreta è molto particolare ma soprattutto è molto particolare ecco una cosa che stavo quasi dimenticando il modo in cui il suo rapporto molto eh, vicino ad Alfred che non è solo il suo maggiordomo gli vuole bene, lo ama, lo ha cresciuto eh, starà per sempre di fianco a lui e gli vuole davvero bene È, è, è è il suo consigliere il suo mentore il suo faro quando lui si perde nei suoi difetti e lo fa perché ripeto gli vuole bene ma questa cosa qui è molto interessante soprattutto in relazione ecco l'ultima cosa che dico di questo film è come il Joker appunto arriva nelle trasmissioni televisive che fa quegli spot eh, perché siccome lui mette il suo il suo veleno diciamo nei prodotti di bellezza c'è quella scena con i giornalisti sfatti perché non si possono truccare c'è quella scena di lui che fa vedere al mondo cosa sta inquinando e come sta inquinando causando il panico e il suo personaggio Joker si divide da Jack Napier cioè è bello come viene creata tutta questa cosa è bello come l'omicidio dei Wayne venga ricostruito con un flashback è bello che lui va a Crime Alley dove sono stati uccisi e porta le rose in pieno giorno pur nascondendosi di come lei lo segua Vicky Vale lo segua e tutto il rapporto di come Bruce Wayne sia incredibilmente solo come personaggio e di come si avvicina a Vicky Vale e di come ci trova qualcosa è costruito tutto molto bene e per me ripeto il miglior film di Batman mai fatto cosa che ehm, Tim Burton replica in parte nel secondo nel senso che abbandona un po' l'idea di Batman cioè Batman in ritorno eh, sembra che Barton voglia dare al 100% una sua visione perché si concentra più sui freak qua sceneggiatura Daniel Waters dico al volo cast Michael Keaton Danny DeVito eh, Michelle Pfeiffer Christopher Walken Michael Gogh che ritorna a fare Alfred e Pat Ingle che ritorna a fare Gordon ecco una cosa che si può dire di questo Gordon è che nel primo tanto quanto nel secondo è un po' ecco, inesistente se negli altri nel fumetto è una figura centrale Gordon qua non, non esiste molto non esiste proprio neanche all'interno del film nel dare una rappresentazione di cosa fa la polizia rispetto a Batman eh, cioè molto compare cioè, ma il film si focalizza più su Batman e Batman in ritorno anche perché eh, qua abbiamo una Gotham ancora più bartoniana ancora più gotica, i clown del circo sono super gotici eh, sono proprio bartoniani eh, il modo in cui il pinguino sia questo outsider abbandonato è un po' una doppia faccia rispetto a Bruce Wayne è un Bruce Wayne davvero cattivo perché se Bruce Wayne è stato abbandonato dai genitori ma perché i genitori sono stati uccisi qua il personaggio di Cobblepot è stato abbandonato dai genitori perché era un mostro e si vergognavano di lui e quindi lui odia un po' i suoi genitori e ha sete di vendetta in quanto privilegiato abbandonato dalla società che non gli interessa che lui sia ricco non gli interessa che lui eh, sia comunque un, un nobile tra virgolette della società ma siccome è un freak, è un mostro gli voltano tutte le spalle e lo buttano nelle fogne e la sua è una vendetta verso la società, è una vendetta verso i suoi genitori tanto quanto è interessante il personaggio di Michelle Pfeiffer che da segretaria che viene vessata dal suo capo in quanto donna e in quanto segretaria e che non riesce a costruirsi una vita che nel momento in cui viene tra virgolette ammazzata rinasce e diventa qualcos'altro diventa Catwoman e diventa espressione della sua indipendenza totale di quello che può essere e che vuole essere come perso- freak e personaggio quasi sovrannaturale Barton qua ha, proprio abbandona completamente l'idea del primo Per quanto fumettistica ma molto più legata a essere un film, rappresentazione di Batman, fa proprio il suo, fa quello che vuole. E se in parte paga perché è stupendo questo film, è veramente stupendo a livello visivo, a livello di messa in scena. Batman è sempre molto potente quando è in scena, i nemici sono interessanti, le musiche di Elfman sono sempre incredibili i freaks sono molto interessanti nella loro rappresentazione come villain anche non essendo veramente dei villain ma met- sfidando Wayne in quanto lui inizia a odiare Cobblepot in quanto suo opposto cioè uno che, ha fatto lo- che in seguito a un'ingiustizia si è dato al male piuttosto che cercare di fare qualcosa di buono e dall'altra parte viene sfidato da Selina Kyle che come lui ha una doppia faccia come lui ha un'altra vita ma in questo caso lei si dedica anche lei al male cioè lei è andata fuori di testa in maniera negativa ma lui lui comunque la ama cioè lui vuole che lei non continui a perseguire una determinata strada e e e non vada avanti con la sua vendetta come il pinguino seguendo il male cioè lui vuole che lei sia come lui perché ci si rivede in questi freak e soprattutto in Selina vede una, un'altra, una, sua, una parte di, su, di, di se stesso qua il vero cattivo è Christopher Walken Max Schreck che è un, un infame non è un freak, è semplicemente un infame che mira il proprio guadagno e basta questo film è meraviglioso per come è messo in scena per come è girato anche se Gotham è palesemente un set ecco qua il difetto forse è che Gotham è palesemente un set in molte sue parti questa cosa è un po' invecchiata nel film perché il primo era girato in esterni ampi cioè Gotham era messa in scena come si deve in una diciamo vera città qua è, è in alcuni casi si vede che è un teatro di posa non perché sia palesemente posticcio ma ti poni la domanda e un po' ci arrivi a capire che è tutto finto non, ripeto non perché sia palese perché comunque io l'ho visto al cinema, è bellissimo però capisci che la piazza di Gotham è una piccola piazza cioè è molto piccola, non ha l'imponenza che ha nel primo c'è questo discorso di Harvey Dent che tra l'altro nel primo era, era nero Harvey Dent Barton aveva già delle idee particolari sul suo, sul suo mondo di Batman questo discorso con Harvey Dent con poi arriva quando, no, più che altro forse quando viene rilasciato uno degli altri criminali dei quali Napier, ovvero Joker, vuole vendicarsi su questa conferenza stampa sulle scalinate lui arriva dalla macchina, fa quella cosa, ferisce più la penna o la spada e lo uccide, è incredibilmente scenica poi tutti iniziano a sparare con Bruce che sta in piedi comunque continua a parlare del Batman dell'89 e, e, ed è girata in uno spazio ampio, è su una location esterna il ritorno è molto più contenuto è davvero più contenuto anche perché credo la produzione eh, avesse investito molto in questo film eh, però Barton chiedeva delle cose molto particolari cioè pretendeva delle cose molto particolari ed era più facile ricostruirle in studio piuttosto che andare fuori perché qua Gotham diventa proprio la sua Gotham sua. però è un film meraviglioso cioè nel senso ripeto io ho avuto occasione di rivederlo al cinema, il cinema è bellissimo cioè è veramente bello e quindi è un film incredibile non forse migliore di quello dell'89 credo che sia tra virgolette peggiore perché Batman esiste meno a schermo che è una scelta comunque coraggiosa ma è molto meno presente è molto meno d'azione, è molto più eh, una tra virgolette detective story è molto più di sensazione cioè anche con la scena con quella musica di Elfman bellissima che c'è Cobblepot dentro la biblioteca di Gotham che si, prende, si sta prendendo i nomi di tutti i nascituri di Gotham eh, di quell'anno e Batman lo, lo sorveglia passando con la Batmobile sulla neve e si sente piano piano il sound design è bellissimo il rumore delle ruote sulla neve e lui lo guarda e si ferma e c'è questa, questa eh, situazione incredibile scenicamente è un film meraviglioso cioè parliamoci chiaro è veramente uno dei migliori anche questo è veramente un film incredibile però è molto meno Batman cioè nel senso che abbandona un po' l'idea di portare in scena il Cavaliere oscuro il difensore di Gotham è molto più l'interpretazione bartoniana del personaggio qua il regista, l'autore prende il sopravvento sul personaggio e ne dà un'interpretazione talmente sua che il personaggio d'origine si perde un po' nonostante ritroviamo l'idea del Bruce Wayne che non sia tanto Bruce Wayne ma che sia perso una maschera di Batman quindi la ritroviamo questa cosa ritroviamo alcuni tratti però e ritroviamo anche ecco il fascino gota- gotico di Gotham e dei suoi villain questa cosa c'è da fumetto però non manca un po' l'idea del, de- dell'eroe ecco manca un pochettino quella cosa lì però comunque un film meraviglioso qua abbiamo il trittico, del, cioè no, il, il trittico la doppietta del, della disfatta che sono Batman Forever del 95 e Batman e Robin del 97 tutti e due di John Schumacher con la sceneggiatura di Akiva Goldsman allora Batman Forever fate conto che in teoria doveva essere il terzo film della trilogia di Barton che doveva fare anche il suo Superman famoso con Nicolas Cage su sceneggiatura di Kevin Smith di, sì di Smith, Kevin Smith. e che non vedremo mai sfortunatamente che in verità secondo me sarebbe stato un gran bel film però comunque questo film doveva avere anche Robin il Batman Forever di Barton e doveva avere uno dei fratelli Wyans quindi anche qua Nero che faceva Robin quindi anche qua Barton aveva una sua idea di come doveva funzionare questo mondo Cioè, facciamo un orfano che viene da una famiglia eccetera eccetera lo facciamo anche questo Bianco, soprattutto negli anni 90, magari nell'idea che, Go- che Barton ha di Gotham facciamolo di colore, quindi facciamolo nero per usare la parola corretta. Era molto interessante, però non, non lo vedremo mai perché comunque Batman in ritorno non andò molto bene in botteghino, Warner non era contentissimo anche perché non era un film che aiutava a vendere giocattoli perché era molto gotico e adulto cosa che sarebbe andata incredibilmente bene oggi e quindi tira in mezzo Joel Schumacher che è un po' un, un simpaticone ecco diciamo così e Schumacher oddio allora ne ho già parlato nel per quando è venuto a mancare Schumacher ho parlato già dei suoi Batman dico faccio un riassuntone allora in Batman Forever c'è Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey Nicole Kidman, Chris O'Donnell che fa Robin, Michael Goh che ritorna a fare Alfred e Pat Tingle che ritorna a fare Gordon allora qua il personaggio di Gordon è distrutto in tutti e due i film nel senso che è veramente una macchietta inutile ed è anche stupido nei due film se prima aveva una parvenza di serietà per quanto stesse poco a schermo qua è veramente una macchietta l'unico personaggio che è vagamente rispettato è Michael Goh cioè ovvero Alfred che continua ad avere un ruolo soprattutto in Batman e Robin molto centrale poi ne, eh, ne arrivo a parlare anzi no, lo dico direttamente adesso mi piace che in Batman e Robin gli faccia quel discorso su cioè minimamente viene esplorata questa cosa di Batman di, di essere ossessionato dal voler salvare lui la situazione e sapere cos'è giusto e cos'è sbagliato perché lui è Batman questa bella è l'unica parte che mi piace del film è conversazione tra Clooney e Alfred dove lui dice ma è vero che eh, è come dico io tanti saluti eh, che in inglese è eh, it's my way or the highway riparlando di cose che se tradotte in italiano è la mia strada o l'autostrada cioè non avrebbe senso in italiano parlando di quello che si è discusso nella scorsa puntata del podcast però si parla o come faccio io tanti saluti parlando del suo conflitto con Robin del suo non fidarsi di Robin che è appunto Chris O'Donnell e, e di questa nuova ragazza che sta entrando nella Bat Family diciamo e lui fa fanno tutto questo discorso su... anche Alfred dice che cos'è Batman se non un, un, rime, un tentativo di controllare la, mort- la morte perché la follia del controllo che ha Bruce Wayne è proprio anche questa, di controllare la morte, cioè lui, se qua, qua, lui vuole impedire che la gente muoia, cioè lui, lui vuole impedire che qualcuno muoia, come è successo a lui, cioè che qualcuno innocente muoia, ed è una pretesa molto grande per un essere umano, Ed è molto, davvero molto grande, molto alta e molto nobile, ma che può portare a conseguenze estreme ed è molto bella quella cosa, il resto del film lo buttiamo via però quel cerchio lì di di 5 minuti, 3 minuti è molto bello il resto è veramente inguardabile quindi se Batman e Robin è veramente inguardabile perché diventa eccessivamente camp poi anche qui Elfman Elfman se n'è andato arriva Elliot Goldenthal in tutti i due film e fa sì, una bel, bel tema di Batman ma è anche no, cioè era molto meglio quello di Elfman ecco, quello di Elfman Elfman, insieme a quello di ah non mi sto ricordando il nome della compositrice però di quella compositrice che fece il tema della serie tv eh, e di La maschera del fantasma è uno dei migliori temi di sempre per me è migliore anche quello di rispetto a quello di Zimmer nella saga di Nolan è molto più epico, è molto più Grande, soprattutto quello di la maschera del fantasma quello è il tema migliore per me di sempre perché gli dà proprio senso di un eroe grosso imponente ed epico e forte e um, Batman Forever comunque è un po' meglio perché Schumacher probabilmente è tenuto un po' a freno nel senso per quanto in questa Gotham ci siano queste statue enormi che sono davvero orrende la Batmobile è una baracconata con i Neon e i Neon e il Batman e Robin esagerano davvero in Forever quantomeno c'è qualcosa cioè Jim Carrey il suo enigmista è molto affascinante che poi si è mal sfruttato perché l'idea di controllare le persone con la mente è un po' buttata lì a me non piace molto come è stata interpretata è molto stupida per certi versi il bat sorrisone di Val Kilmer è veramente orrendo il ruolo di di Nicole Kidman è, svil- cioè è una che si attizza perché Batman è, cioè, è una psicologa un po' particolare, cioè è un personaggio molto vuoto quello della Kidman. Però Jim Carrey funziona abbastanza nel suo personaggio, la sua interpretazione dell'enigmista è particolare, poteva funzionare se gli veniva data un po' più di carattere omicidio cioè se fosse diventato un omicida cioè all'inizio pareva di poter diventare un omicida a sangue freddo eh, da risultare davvero pericoloso ma poi questa cosa si perde completamente Tommy Lee Jones a fare due facce è veramente cartonesco cioè è veramente un cartone animato ed è brutto, è veramente brutto cioè aveva delle cose che potevano funzionare perché la scena d'apertura iniziale anche se ha degli errori è interessante però è è veramente buttato in cacciara anche lui sono due film che se Forever aveva qualcosina che potevi sfruttare Batman e Robin no cioè a partire dai famosi Bat pezzoli, cioè qua Batman è veramente perde completamente la sua imponenza cioè eh, sembra quasi ritornare al Batman del 66 ecco che avevo anticipato prima che quel Batman di quella serie tv del 66 che poi nel film in Batman The Movie è sostanzialmente un collage di tutto quello che veniva fatto nella serie tv cercando di dare una trama una roba che dura un botto e non ha veramente... la trama è costruita malissimo è sostanzialmente la serie tv allungata per due ore è veramente inguardabile qua Schumacher nei suoi Batman sembra voler riportare quel tipo di camp dei film cioè della serie tv scusate e fa un disastro È veramente un disastro. Forever, ripeto, ha qualcosina che può essere trovata interessante, perché ancora è un po' più cupo, è un po' più più serioso per certe cose, ha delle... nel suo senso gotico senza tempo, ha qualche cosa di interessante, però è poco e troppo poco in alcune cose lo gradisco di più Batman Forever Batman e Robin è proprio inguardabile cioè anche come viene interpretato Bane che, che, che fa in giro che tra l'altro in italiano era Flagello faceva Flagello con la voce da scemo è veramente svilito è veramente orribile veniamo invece alla saga di Nolan allora siamo nel 2005 e Nolan prende in mano Batman dopo che nel 97 J. Schumacher lo ha distrutto completamente e la Warner decide di ricominciare e decide di fare una cosa che non era stata fatta prima. Nonostante tutti dicono, ah di nuovo le origini di Batman, non sono mai state raccontate le origini di Batman. Era la prima volta. E quindi Batman Begins. Sceneggiatura di David Goyer e Christopher Nolan David Goyer c'è da aver paura quando scrive ma in questo film se la cava decentemente Cast Christian Bale, Michael Kane, Gary Oldman Liam Neeson, Katie Holmes Killian Murphy, Morgan Freeman e Tom Wilkinson Musiche di Hans Zimmer Allora, cosa c'è di bello di questo film? Che vediamo le origini è una sorta di Batman anno 1 quindi vediamo eh, come Bruce Wayne dopo l'omicidio dei Wayne ha nutrito il suo odio perdendosi anche rispetto a una certa ingiustizia che aveva subito e come decide di andarsene per eh, costruire quello che è la, la, la sua vendetta contro la criminalità va a imparare le arti marziali si rinchiude con i criminali cerca di capire la psicologia tutte queste cose qua e trova diciamo Liam Neeson che poi sarebbe Rasal al Ghul come suo mentore totale assoluto e qua c'è uno dei primi non problemi però vabbè, comunque perché i due personaggi anche qua sono collegati a livello morale in modo interessante ma con delle, problematici... con delle problematicità sì, delle criticità comunque andiamo avanti eh, la cosa interessante di questo film è come nasce Batman viene fatto vedere come nasce Batman la cosa meno interessante di questo film è Nolan nel senso che eh, la cosa migliore di Batman Begins è che uno, Batman è molto imponente cioè è grande, è forte è, ha, il costume è, è davvero cioè, quando entra in scena è ti mette un po' di, di apprensione cioè siamo tornati finalmente a quello che faceva Batman Barton Scusate, con un Batman che quando entra in scena prende il controllo della scena e diventa protagonista totale e il costume funziona davvero tanto è, è davvero ripeto imponente e anche il suo Bruce Wayne funziona nel modo in cui come, come si va a intestardire sul fatto di creare crearsi una maschera, soprattutto grazie al rapporto con Michael Kane. Quello che è piacevole di questo film è che il fatto che Alfred ha un attimino un ruolo più centrale, perché è vero, e il fatto che sia Michael Kane è meraviglioso, perché gli dà una bella interpretazione, perché il rapporto tra i due è molto stretto. E Kane torna a essere, cioè scusate, Alfred torna a essere il regalo che ha fatto, eh, diciamo, come viene detto in anno 1. Il, il padre di, di Bruce a, a suo figlio cioè il, padre, il regalo che gli ha lasciato suo padre ovvero quest'uomo da un passato militare un po' particolare che sa fare tutto, che si è messo a fare diciamo, il, il butler il, il servitore, ma in verità è un uomo incredibilmente dotato e che gli fa un po' da, da secondo padre, da angelo custode e quello che è interessante è anche come viene preso la mafia di Gotham di come mi piace molto il modo in cui eh, Scarecrow, quindi lo Spaventapasseri, viene reso. Killian Murphy, per, secondo me, è perfetto per il ruolo ed è interessante come collegano il tema della paura con il modo in cui Batman sfrutta la paura e la teatralità e quant'altro. E Gotham, anche qui, è sporca e ha molti fumi. Anche qua ritorna questa idea di una Gotham molto decadente ed è molto bella perché si avvicina molto all'idea. Di Gotham che ha Batman nella sua iconografia quello che non, non, non amo particolarmente questo Batman e che c'è molto di più nei successivi. È la ricerca di una quadratura che un, questo tipo di, di rappresentazione a fumetti non deve avere. Nel senso che, se dai una quadratura a Batman, decade la sospensione dell'incredulità perché. Eh, è inutile che mi metti un dialogo dove Michael Caine dice ma ordiniamo queste cose da fornitori diversi così nessuno traccerà mai la cosa a noi. Ok, va bene, ok. E, e, e' ok che dice ah le ordineremo in grandi quantità, ho capito tutto quello che vuoi, ma qualcuno prima o poi ci arriverà a capire se tu gli dai. Se tu mi metti determinate regole che non mi sarei altrimenti posto. Su come nasce Batman, su come nasce il costume. Fai semplicemente che se lo disegna lui, se lo progetta lui, se lo costruisce lui. Invece di rendermi Bruce Wayne quasi inetto. Cioè, per alcune cose, Bruce Wayne è un uomo inetto che l'unica cosa che ha, pensato, che ha saputo fare è costruire il suo fisico. Ma non la sua preparazione psicologica, non la sua preparazione. Eh, cioè, ha fatto la scuola della strada, Bruce Wayne. Cioè, nel senso, è andato nei posti più poveri e criminosi del mondo. Ha imparato come vivano i criminali. Ha imparato a combattere. Ha imparato dalla, dalla, dalla setta di Rasal Ghul come performare le sue pratiche ninja. Diciamo per giustificare il fatto che lui compare, scompare eh, fa tutto eh, a, a, in modo con molta furbizia e astuzia. Ok, va bene però non, è un po' stupido questo Bruce Wayne è un bruto, non, non è uno forte è bello il carattere del fatto di perseguire la giustizia di perseguire determinati principi eh, sul fatto che lui eh, non voglia uccidere sul fatto che lui non voglia credere nella vendetta in quanto tale ed è bello come si lega a, al personaggio interpretato da Katie Holmes Rachel Dawes in quanto... Eh, personaggio che lo ammorbidisce Ok, che non è solo un interesse amoroso messo lì perché va messo è un personaggio che lo ammorbidisce a livello morale che costruisce la costruzione di Batman quella cosa interessante però è un si perde in questa voglia di cercare quad- di quadratura di affidarsi a personaggio di Morgan Freeman che ok lo aiuta a costruire determinate cose c'è anche poi nel fumetto questa cosa non è che se ne inventata Nolan. però svilisce un po' il ruolo di Bruce Wayne cioè pare che lui abbia bisogno di tutte queste persone altrimenti non è capace a fare niente quando in verità non è vera questa cosa è un po' svilita anche il suo, il suo animo di detective è, è assente è letteralmente un bruto che picchia eh, per molti casi ma funziona come entra in scena molte scene sono quando va nel manicomio quella scena con i pitipistrelli è molto d'impatto la prima volta che va a prendere Falcone al molo è, è d'impatto anche se non è paragonabile per me come impatto a quella di Barton quella era molto più scenica qua perché Nolan ha un difetto le scene d'azione non sono il suo forte davvero soprattutto per quando si parla di combattimento non è un grande regista proprio di combattimenti cioè ha problemi nel mettere in scena i combattimenti e poi ne parleremo negli altri film Batman Begins lo gradisco per certe cose la rappresentazione di Gotham la decadenza, la corruzione i principi morali di Batman lo gradisco un po' meno perché cercava di dare quadrature che era meglio non dare che è il difetto sempre di Nolan di crearsi troppe regole perché lui pensa di dover giustificare certe cose quando invece non vanno, soprattutto non fumetto, non vanno giustificate, cioè se in Batman nel fumetto si mettono a giustificare perché nessuno scopre che lui è Batman, nonostante sia l'uomo più ricco di Gotham, è ovviamente l'unico che si può costruire un aliante, cioè cercano di non, non affrontare questo problema, ok? per ovvi motivi per sospensione dell'incredulità e quant'altro perché altrimenti non sarebbe possibile neanche Clayface come te lo motivi quella cosa lì ok come ti motivi che è caduto nell'acido che devi... capite che se hai dato una quadratura con le robe lì cade tutto dovete dare una, una, un sistema di regole che renda possibile quel mondo ok e Nolan questo sbaglia sempre in tutti i suoi film ne abbiamo parlato anche quando si è discusso di Tenet però qua è tenuto molto a freno questo suo aspetto e il film Funziona, è un bel film, è un grandissimo ritorno del personaggio e ha molte scene molto affascinanti che ci porta però al Cavaliere Oscuro che è quello più noto e che nel 2008, sempre con Regia di Nolan scrittura Nolan e Goyer Torna Bale, torna Kane, torna Oldman ecco Oldman, ecco il suo commissario Gordon in tutti i film è molto centrale e l'altro personaggio che è davvero come nel fumetto è è una delle parti integranti e importanti per la funzione di di Batman all'interno di questa riabilitazione di Gotham perché abbiamo prima un commissario corrotto poi abbiamo arriva Gordon che invece è uno che crede nella giustizia e grazie a Batman lavorando con lui che all'inizio non riesce a capire se è un buono o un cattivo però comunque lo vuole quasi arrestare però comunque arriva a capire che è un alleato e arriva a capire quello che sta facendo Batman, cioè questo sistema di corrotti, di mafiosi che corrompono giudici, come fa Falcone quando lui lo va a minacciare con dei ragazzino e dice io ti potrei sparare qua in testa e colui un giudice della Corte Suprema non mi condannerebbe mai. Quel sistema lì viene portato abbastanza bene in questo film, ok? Quindi Oldman centralissimo. Però qua arrivano Aaron Eckhart a fare due facce, Maggie Gillen che prende il posto di Katie Holmes. Eh, per il ruolo torna Freeman, ma arriva soprattutto Ed Ledger a fare il Joker. Allora, questo film, Il Cavaliere Oscuro del 2008, io lo amo perché ha ah, la scena dei rapini iniziale è bellissima, è girata incredibilmente bene, è davvero meravigliosa. Però, vado con il primo difetto del film, Gotham è drasticamente cambiata. Cioè, Gotham è Chicago, perché il film è girato a Chicago. Ed è palesemente Chicago e non è più Gotham non è più sporca cioè la città improvvisamente nell'arco di un film si è ripulita è diventata una città completamente diversa che è lo stesso errore che fa Batman Returns anche se le due città sono tutte e due gotiche ok però qua veramente lo stacco anche qua è veramente grande cioè Gotham è Chicago è una città nostra perfettamente riconoscibile oltre al fatto che L'abbandono del costume, anche qui cercando una quadratura di sceneggiatura, ah vuoi girare la testa eccetera eccetera, renderlo più leggero, depotenzia un po' il personaggio. Perché questo Batman si sì, può fare determinate cose, ma è meno potente, ha meno imponenza, è, è, perde proprio di messa in scena. Quando entra in scena non è più così. Eh, spaventoso e imponente come era negli altri film perde moltissimo secondo me Popo perde la, la sua capacità di diventare magnetico quando è a schermo questo Nolan dal Cavaliere Oscuro a Cavaliere Oscuro di ritorno un po' lo perde la scenicità del personaggio la lascia proprio a casa la potenza del personaggio via, non c'è quasi più c'è ma è molto depotenziata questo film il Cavaliere Oscuro è un thriller, è interessante mette però in, in primo piano uno alcune eh, voglie di eh, narrazione più quadrata e reale di, di, di Nolan cioè il fatto che c'è quel contabile che lo sgama però loro lo risolvono in due minuti e Fox, Lucius Fox dice due cose che ok sono eh, capibili ma è veramente debole come cosa è veramente debole il modo in cui risolvono quel quel dubbio che ripeto se tu non avessi semplicemente messo in scena mettendo una regola che non era necessaria nessuno si sarebbe mai posto il problema perché non è che nei Batman di Barton qualcuno si chiede perché nessuno scopre che lui è Batman cioè non c'è proprio questa cosa non viene mai messo il dubbio non esiste qua viene messo in scena con un sacco di giustificazioni per quanto la creazione della Tumblr quindi della Batmobile sia interessante però è ovvio che qualcuno a un certo punto si chiede perché un, un veicolo militare sviluppato dalla Wayne di Batman è solo dipinto cioè. hai sbagliato a monte non la sbaglia sempre questa cosa sbaglia la messa in scena di Batman sbaglia la messa in scena nel senso della potenza del personaggio col costume che invece se ne dovrà fare una ragione Zack Snyder ha fatto molto bene perché il suo Batman è molto per quanto semplice il suo costume è molto più imponente e soprattutto sbaglia Gotham, ecco. Però non sbaglia del tutto il Joker. Nel senso il Joker è un personaggio affascinante, come lo è due facce, perché due facce ha un arco narrativo molto da quasi lungo Halloween per certi versi. Anche se viene rigirato dal Joker, è un personaggio molto divertente. Eh, sia Joker che Due facce perché hanno una bella struttura alle spalle oggettivamente. Cioè, sono ben scritti. Cioè, il modo in cui lui parte da essere il vero paladino al quale Bruce Wayne dice: Ok, se io lascio le redine a lui che non è più un corrotto, perché io ho iniziato a ripulire le strade di Gotham. Perché, to- perché tutti i criminali ormai hanno paura di Batman, ok? La mafia ha paura di Batman. La mafia è strozzata e si rivolge a Joker perché non sa più come fronteggiare quest'uomo e anche questo è il loro problema e quell'idea lì è molto affascinante peccato peccato che ehm, il Joker sia molto politicizzato per certi versi Pur non, forse non era voluta quella cosa lì però il fatto che sia così eh, anarchico diciamo quell'idea anarchica molto infantile cioè ovvero di uno che vuole fare vuole creare il caos per quanto interessante da un lato perché lui mette tutti contro tutti è molto intelligente sotto questo punto di vista da un altro lato è meno affascinante perché non è eh, non è qua il Joker non è davvero spaventoso Cioè, quello di Nicholson ti faceva paura Cioè, è un pazzo schizzato che da un momento all'altro ti può sparare in testa cioè come la sua scena ecco, un'altra scena che non ho citato del primo Batman quando lui esce dallo studio del... di quel chirurgo che gli toglie le bende il modo in cui lui paz... impazzisce la prima volta che si vede allo specchio non ce l'ha questo Joker questo Joker è uno che è palesemente sano di mente cioè solo uno che è è una mente geniale votata al male ma non è spaventoso poi lo vedremo invece nei film di Lynch non è mai spaventoso cioè una mente geniale sì, votata al male relativamente cioè sì, lo è ma non è non ti fa paura non ti dà idea che ti possa sparare in testa da un momento all'altro è uno che agisce molto più di, eh, di testa mettendo uno contro l'altro ma non, non ti fa schifo non ti fa paura non ti crea non ti terrorizza quando lo guardi quando arriva in scena secondo me poteva essere fatto in modo molto diverso e fa però parte della voglia di quadratura di Nolan però comunque stiamo parlando di un film che è ben fatto nonostante perda un po' il personaggio rispetto a quello che è il fumetto per iconografia non perché deve essere esattamente uguale al fumetto questo discorso l'abbiamo già fatto molte volte ma per, semplicemente perché eh, nonostante perda quell'iconografia lì comunque rimane un ottimo film il film non è brutto cioè chi dice che questo film è brutto eh, secondo me sta forzando davvero la mano su cosa è brutto e cosa è bello cioè il film ha delle scene ben girate il film ha delle scene davvero d'impatto. è un buon film è un buon thriller di intrattenimento davvero un buon thriller di intrattenimento ed è uno dei migliori Batman mai fatti. Cioè, è inutile dire che questo è brutto. Perché se questo è brutto, la fuori c'è della roba è inguardabile. E non riguarda i supereroi, riguarda thriller che la gente valuta anche bene. Che sono rispetto a questo davvero bruttarelli. E, sono, e hanno molti difetti. Però questo è un gran bel film. Cioè è un film che ho guardato tre volte, credo, al cinema. E. In non video tante volte anche questo non è, un, non è il mio preferito il mio preferito rimane sempre il primo ma questo è molto bello ok veniamo a quello più debole di tutti il cavallero oscuro e il ritorno scritto con questa volta il fratello Jonathan Nolan Christian Bale, Michael Kane, Gary Oldman con però Marion Cotillard, Tom Hardy e Nathaway Joseph gordon Levite e Morgan Freeman musiche sempre di Hans Zimmer allora questo è il film più ambizioso di Nolan qua Nolan veramente dice voglio dei mezzi enormi a livello di sceneggiatura si ispirano anche al racconto di due città c'è da mettere in conto che questo non era il film che avevano pianificato questo è uscito nel 2012 perché nel frattempo tempo è morto da quello che mi ricordo da alcune dichiarazioni il terzo film doveva essere l'ultimo atto della sfida col Joker qua il Joker non esiste cioè fuggono tutti i criminali da Arkham ma il Joker non è presente da nessuna parte cioè si, si rivede Kila Murphy con il suo spaventavasseri ma il Joker non esiste, che è una follia è veramente una follia cioè il Joker avrebbe piegato Bane questo film ripeto è molto ambizioso perché come decide Nolan di espandere il suo racconto è davvero molto affascinante, il fatto di creare sostanzialmente questa isola tipo fuga da New York, quindi isolata dal mondo perché c'è questa bomba nucleare e quant'altro, il fatto di spostare il racconto di diversi anni perché rispetto alla fine del Cavaliere Oscuro Bruce Wayne si è ritirato, ha fallito in quello che voleva fare per quanto riguarda salvare il mondo perché il suo nuovo obiettivo è questa cosa di avere un'energia pulita che salva il mondo però fallisce perché appunto diventa pericolosa perché può essere una bomba ed è bello come lui deve ritornare perché c'è Bane che torna e sfida diciamo vuole piegare il Cavaliere Oscuro e distruggere Gotham ok nonostante si perda un po' il fatto che In, in verità Gotham era stata davvero ripulita però loro hanno questo estremismo da terroristi molto particolare che poi ora non sto magari a dire determinate cose perché sarebbero spoiler per chi non ha visto il film però c'entrano più o meno con l'idea di questi fanatici della giustizia perché a Bane appartiene la, eh, la setta delle tenebre non mi ricordo ora come si chiama eh, comunque è molto 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 ambizioso perché qua la città viene davvero espansa c'è quella scena meravigliosa al al campo di gioco che crolla tutto ci sono queste scene con questa Gotham sotto sorveglianza assoluta che diventa una città quasi post atomica perché è abbandonata è sconnessa dal resto del mondo c'è questa sorta di resistenza eh, c'è il personaggio Joseph Gordon-Levitt che è molto interessante però qua eh, viene messo anche ecco, prima di dire una cosa di sceneggiatura qua Nolan mostra che sa gestire grossi budget e grosse produzioni perché anche la scena con i poliziotti contro i criminali per quanto sia per certi versi ridicola a livello di messa in scena eh, per altri versi è difficile gestire quel tipo di folla, è molto scenica la battaglia tra Bane e Batman quella scena lì ecco, avrebbe retto come al solito se Nolan, i due Nolan non si fossero dati una serie di regole assurde avrebbe retto molto di più come scena come scena d'impatto come avrebbe retto molto di più eh, avrebbero retto molto di più altre cose che in sceneggiatura cadono il modo in cui Joseph Gordon Levitt capisce che lui è Batman è ridicolo è veramente ridicolo cioè è forzatissimo, non ha senso il modo in cui lui viene portato là nel pozzo nella prigione e poi torna indietro è un po' lacunoso ok vabbè lui è, cioè fammi vedere come lui rientra Gotham non farmelo comparire ok che lui è Batman co- che sia col costume ovviamente sempre Batman però fammelo comparire ma soprattutto se stiamo parlando di una Gotham presa d'assalto di un beni che ha preso le risorse di Batman dalla Wind Enterprises, eccetera, eccetera. Dammi un costume nuovo. Fammi una sorta di Batman con un costume post-apocalittico tipo. che si fa lui artigianalmente. Magari gli tieni il. Uh, l'elmetto di Batman, gli tieni il fatto che abbia il simbolo, eccetera, eccetera, ma il resto fallo più. fallo diverso. Creami qualcosa che sia scenicamente diverso. Da- dagli un. Uh, una nuova interpretazione ok? creami qualcosa visto che stai facendo tutta questa roba qui il film poi è lasciando stare i problemi di sceneggiatura nel suo overall non è un brutto film cioè comunque è meglio di molte altre produzioni Marvel cioè sono delle produzioni Marvel che non hanno questo livello di messa in scena eh, di regia, perché comunque Nolan gira benissimo, mette in scena molto bene. Ha dei problemi anche qua con i combattimenti. Lo ripeto: la scena dove eh, lui entra nella sala dopo che ha dato il calcio a Bene. Quello al posto di sparargli, gli corre in conto col calcio del fucile, è ridicola. Come sono ridicole altre scene di battaglie di gruppo. Sembra che stiamo facendo cose a caso. Eh, però è bello che il fatto il Batwing che sia fatto vero cioè che non sia una roba in CGI perché Marvel molte volte nelle sue produzioni investe talmente tanto in CGI Infinity War raga quando loro sono sul pianeta con Thanos sono loro palesemente davanti a un green screen ma è palese in ogni fotogramma e mi era palese quando l'ho visto al cinema in IMAX come quando l'ho rivisto a casa ma è proprio palese è fatto bene ma è palese Batman e il suo Nolan e il Nolan i film di Nolan non hanno questo limite cioè tutto messo in scena con una vera città qua Nolan ha avuto a disposizione una città che ha conciato per il suo racconto e funziona molto bene questa parte del film funziona molto bene anche l'interpretazione di, eh, della ladra interpretata da Anne Hathaway della Catwoman è molto interessante odio il fatto che non sia Catwoman sostanzialmente perché c'è questa cosa eh, che vogliono dargli una quadratura tal- tale che lei non ha questo nome non ha cioè è visivamente Catwoman ma non lo è nel, nel suo essere eh, non, non, ha, non è chiamata Catwoman non, non c'è neanche la cosa di eh, eh, la chiamano che non so la la gatta perché ha un soprannome come ladra cioè non c'ha niente è semplicemente una ladra internazionale è un film che funziona a livello emotivo però nel provocare nel senso che nel provocare determinate scene di impatto dimentica la quadratura della sceneggiatura come detto prima il personaggio di Joseph Gordon-Levitt è molto bello ma è buttato lì a livello di quadratura e sceneggiatura, non non torna, cioè è sbagliato, come non tornano altre cose che ho discusso prima. Sono d'impatto scenicamente, cioè quando lui esce dal pozzo con quelli che cantano in coro è molto d'impatto, perché ritorniamo, lui ritorna alla sua origine, oltre al fatto che però viene dimenticato che lui è zoppo, cioè ha delle cose che eh, non, 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 non funzionano bene, cioè oggettivamente non funzionano bene se Nolan avesse tenuto più un un regime di di, di incredulità sarebbe stato molto più efficace come film e questo è l'ultimo film di Batman perché il prossimo è quello di, di Matt Reeves e posso dire che è uno di quelli che io rivedo volentieri per gli aspetti tecnici più che altro perché funziona molto bene per me è interessante anche la, la scena della rapina alla borsa è molto interessante è, è bello Bane, mi piace bene come inter- è interpretato da Tomardi è molto potente scenicamente ed è molto brutale quando lui viene intrappolato che si confrontano a lui lo mena e, e funziona molto 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 bene come funziona molto bene la scena finale come funziona Michael Kane nel suo contrasto con ripeto ha quei difetti lì ma il film non puoi dire che è brutto perché poi ci sono film che vengono valutati come belli che non funzionano e che hanno dei limiti tecnici enormi e che sono ridicoli a livello di, di, di racconto di un eroe e che non hanno nessuna ambizione perché anche Endgame per quanto possa essere ambizioso è tutto un green screen che questa cosa va tenuta in considerazione e ha tante cose che non funzionano sia a livello di, di sceneggiatura che di altre cose non è un brutto film però rispetto a questo è peggiore ok? questo ha dell'ingenuità di sceneggiatura che abbiamo già discusso però nel, nel suo overall chiudendo la trilogia di Nolan non sono dei brutti film nessuno di questo lo è sono dei film godibilissimi e che rimarranno nel tempo e che hanno creato dei piccoli miti ok? che non funzionano eh, nella logica di portare un personaggio di fumetti al cinema perché non ne portano il mito lo dimenticano completamente a casa cioè lo lasciano da un'altra parte non esiste qua il mito di Batman per certi versi Viene in Begins c'è un minimo e poi non c'è più cioè veramente abbandonato per lasciare l'idea autoriale di Nolan di fare tutto quadrato e con. non funziona da quel punto di vista io spero invece che Matt Reeves nel suo portare in scena Batman dia già il fatto che sia andato in UK e quella parte del, dell'Europa per trovare delle scene gotiche mi fa sperare che lui voglia dare quel tipo di anima una Gotham piovosa, una Gotham grigia una Gotham sporca da quello che si vede un Batman molto più eh, collegato a personaggi che sono davvero pericolosi e che soprattutto che sia un mondo sopra le righe che non cerchi queste quadrature perché il personaggio non non le vuole non servono quindi il, il Batman di Nolan avrà sempre il peso di voler essere troppo quadrato quando invece dovrebbe prendersi molto meno sul serio. Oh, dopo che abbiamo parlato di Batman e dei vari film di Batman, arrivo finalmente a parlare di Noir. Che è l'argomento, a dir la verità, a livello di Cima, è l'argomento che mi piace di più. È uno dei generi che preferisco in assoluto. E partiamo definendolo al volo perché oggi voglio parlare appunto del noir secondo David Lynch tre film per giocare con un genere e mostrare come può essere declinato quindi prendo uno dei miei generi preferiti con uno dei miei registi preferiti per parlare eh, un po' di noir perché comunque il noir nasce sia in letteratura che in cinema come quel tipo di racconto dove c'è comunque un detective un poliziotto o qualcuno che viene messo all'interno di un'indagine quindi sono dei crime generalmente dove c'è qualcuno che indaga su qualcosa di misterioso comunque su un caso particolarmente intricato e nel mezzo generalmente ci sono eh, corruzione sesso, eh, c'è sempre una dark lady, quindi una donna in pericolo o comunque pericolosa che si interfaccia con il protagonista ma c'è sempre di base un un mistero da risolvere quindi questo è l'elemento che fa all'incirca il noir l'altra cosa che rende particolare il noir soprattutto quello io, io li ho letti alcuni, non tutti però consiglio assolutamente soprattutto se siete giovani e vi avvicinate a questa cosa Raymond Chandler sarà un consiglio banale però davvero leggetevi i suoi libri e guardate i film tratti i suoi libri perché sono meravigliosi una cosa che ha comune al noir da sempre è il fatto che queste storie tendono a essere un po' sconclusionate nel senso che il filo della narrazione menteva avanti per quanto sia tirato dall'inizio alla fine in modo giusto cioè c'è una quadratura cioè non è che a caso la narrazione cioè cos'è successo e la soluzione di quello che è il mistero ha senso non è che è senza senso però nell'arrivare dall'inizio alla fine non è come un'indagine di Agatha Christie come il giallo nel mezzo succedono delle cose che ti portano via insieme al personaggio nel senso che il poliziotto o il detective privato o il protagonista che viene preso dentro questa storia che ti viene raccontata cade in una spirale di eventi e tu cadi con lui ed è per questo che per me il noir è molto affascinante perché nella sua struttura per quanto esista una struttura narrativa e di racconto però è sempre fumoso perché ti porta in giro e non ha dei, dei, degli atti diciamo tra virgolette ben definiti è appunto sconclusionato perché vai da una cosa all'altra seguendo indizi, intuizioni o seguendo semplicemente il, il, gli eventi che trascinano il protagonista e tu vai con lui e ti perdi dentro questa storia finché non arrivi a una soluzione è un genere che se vogliamo parlare dei classici assolutamente da vedere che magari ne parlerò in altre occasioni il grande sonno di Howard Hawks che è il, il principe dello sconclusionato e l'infernale Quinlan di Orson Welles che è anche lì un film, ne avevo parlato penso in un altro podcast, però un film che davvero è veramente un noir perfetto cioè come lo è Sunset Boulevard, Boulevard scusate Viale del tramonto di Billy Wilder sono dei noir perfetti perché soprattutto l'infernale Quinlan per me di Orson Welles è meraviglioso perché dall'inizio alla fine è un unico come deve fare il noir flow narrativo che continua ad andare avanti sono eventi che sembrano quasi no sono in questo film sono veramente uno successivi all'altro e che vanno avanti in un unico costrutto e che ti portano eh, con loro e tu rimani dietro questa cosa e continui a seguire questo protagonista e, e continui a stargli dietro e l'infernale è quello comunque veramente ne avevo parlato in un'altra puntata magari ve la metterò nella descrizione del podcast la puntata dove ne parlo perché è un film fenomenale assolutamente da recuperare e quindi vi consiglio davvero di guardarlo però oggi io voglio parlare di noir più che altro nella sua interpretazione di neo noir che è un aggiornamento diciamo del filone noir e che prende dentro prima di tutto un linguaggio molto più moderno perché la regia diventa molto più, va dietro alla storia nel senso inizia anche la regia a diventare un modo per comunicare eh, l'essere sconclusionato e fuori di testa della struttura narrativa quindi le due cose si uniscono e anche i temi di questi film del neo noir quindi il tema sul il bene e il male come si interfacciano e come si uniscono eh, prendono dentro anche la paranoia l'ossessione la vendetta eh, prendono anche l'idea quasi di filosofizzare su bene e male il sesso viene preso dentro in modo molto più esplicito e molto più ampio e, ed approfondisce molti più aspetti dell'animo umano e soprattutto è molto più è un genere che si apre moltissimo a essere molto più autoriale e artistico nel senso migliore, cioè nel senso di esprimere proprio la voglia dell'autore di comunicare una storia attraverso la regia, la messa in scena e attraverso quello che viene comunicato con la, la, la forma nonostante una sostanza incredibile perché nel noir comunque ci deve essere una bella sostanza perché la sostanza si unisce davvero con la forma nel neo noir mentre nel noir era molto più quadrata tra virgolette, la regia nonostante sia, siano gli eventi da affascinarti ecco, e i protagonisti e i personaggi il neo noir comunque è un'interpretazione molto interessante e prendo David Lynch che è uno dei miei autori preferiti perché lui come pochi si è legato davvero al Noir e in tre film che discutiamo oggi lui ha fatto una sorta di percorso di evoluzione del Noir cioè lui è partito da un punto A per andare a un punto B e per andare a un punto C sono tre neo-noir evolute ognuno a modo loro e in modi diversi quindi lui ha declinato lo stesso genere in tre modi diversi e sono tutti e tre incredibilmente affascinanti vi potrà piacere uno piuttosto dell'altro ma sono incredibilmente affascinanti e sono tutti e tre grandissimi film che vi consiglio e ne parlo oggi proprio perché sono diversi tra loro sono incredibilmente complementari oppure eh, unici nella, nella loro rappresentazione ok? allora partiamo con Velluto Blu del 1986 regia sceneggiatore David Lynch cast Kyle MacLachlan giovanissimo Isabella Rossellini Laura Dern anche lei giovanissima Dennis Hopper Dean Stockwell Jack Nance che fa una piccola parte attore feticio di David Lynch, se conoscete solo Twin Peaks, è Pete, il tipo sposato con Catherine che fa il pescatore, che è fissato con i pesci. E, musiche di Angelo Badalamenti con fotografia di Frederick Helms, grandissimo direttore della fotografia, che ha curato fotografia di molti film tra i quali Reseled, Cuore Selvaggio, Broken Flower di eh, Jarmusch, eh, Sinedosh New York di eh, Kaufman e Patterson, sempre di Jarmush, un grandissimo direttore della fotografia. Lo si cita un po' poco, però è veramente un grande. Allora, Velluto Blu. Velluto Blu è... l'ho rivisto al cinema durante la pandemia, quando è... quest'estate, se non ricordo, ma questa primavera, quando sono stati riaperti i cinema per un mesetto e mezzo, eh, nel corso del... sì, più che un mesetto e mezzo, un paio di mesi qui in Irlanda ho avuto occasione di vederlo, meraviglioso, l'avevo visto non so quante volte tra supporto fisico, televisione eccetera eccetera e nell'86 David Lynch cosa fa? Sostanzialmente eh, parla di questo eh, ragazzo che praticamente torna a casa dopo che il padre ha avuto un infarto. No, viene morso da un. Si vede che viene morso da un calabrone. Una cosa, mentre annaffia le rose. E finisce in ospedale. Comunque non è ben chiaro che cosa gli è venuto. Comunque, la cosa meno importante, lui torna a casa. In questa eh, Lambertown mi pare che si chiama, la, la cittadina, torna in questa cittadina che è la classica cittadina del sogno americano: le steccate bianche, i prati curati, eh, tutto, tutto carino, bellissimo. E mentre va diciamo all'ospedale a trovare il padre, nella via di andata e ritorno, trova un orecchio mozzato in un campo. E da lì inizia questa indagine per capire di chi è l'orecchio mozzato, eh, cosa è successo e contestualmente lui. Eh, parte con questa indagine soprattutto sempre perché non è sconclusionato, perché si lega a questa cantante ehm, Valerie Valence se non mi ricordo male adesso mi sto avendo un lapsus sul personaggio interpretato meravigliosamente da Isabella Rossellini che è sostanzialmente vittima di questo criminale di questo eh, sì, criminale che ehm, interpretato da Danny Sopper, che è Frank Booth che è uno psicopatico totale che la tiene diciamo segregata diciamo in qualche modo che la tiene al suo guinzaglio sotto un determinato ricatto che poi scoprirete facendole subire cose orrende come violenza sessuale abbastanza regolare e quant'altro ora da qui parte il film sostanzialmente perché guardare Velluto Blu? E perché è un grandissimo Neo Noir? Prima di tutto perché il Noir segue la, la struttura classica. Quindi c'è un ragazzo che per sua curiosità e per caso anche rimane imbrigliato in questa storia e inizia a investigare su questo caso. Trascinato dalla sua curiosità per cosa succede, cosa sta succedendo. Abbiamo ovviamente una Dark Lady che è Isabella Rossellini abbiamo un, uh, il male l'uomo diciamo cattivo il gangster ossessivo e cattivo che c'è spesso nei noir che è Dennis Hopper, Frank Booth il suo personaggio assoluto ma abbiamo anche la com- contrapposizione come si fa nel noir tra bene e male perché uh, in questo film è meraviglioso come abbiamo due donne dell'interesse del protagonista Jeffrey Bowman che sono una la ragazza interpretata da Laura Dern che è questa ragazza del del liceo che è la figlia del capitano della polizia non è il capitano forse è solo un detective della polizia Ehm, che praticamente è è una figura angelica, cioè la prima volta che lei entra in scena, lei compare in questo vialetto dove sono tutti i lampioni e lei viene fuori letteralmente dall'oscurità con i libri di scuola, con la sua gonna lunga, lei viene fuori dall'oscurità e, e, e sta sotto la luce, è veramente una rivelazione angelica, perché lei è la purezza, è lei che sogna questi, eh, mi pare Red Robin, che, sono, che ha questo, questo sogno di questi usignoli, che, che, dove lei vorrebbe stare per sempre felice, e lei è la, la parte pura e dall'altro lato abbiamo Isabella Rossellini che è, è ossessiva e suo malgrado deformata dalle violenze che subisce, non, non riesce più a capire cos'è, com'è un amore sano e con lei c'è il sesso mentre con il personaggio di Laura Dernes è proprio l'amore eh, diciamo nella sua parte più pura perché è l'innamoramento eh, quasi adolescenziale quello da, da, da gioventù, nel senso ti piace una ragazza perché è bella, perché è pura perché è affascinante ma non c'è il lato proprio del sesso in quanto solo attrazione carnale ecco non c'è quella parte lì c'è questo doppio come Jeffrey stesso è diviso tra la sua curiosità quasi guaglieristica di voler scoprire le parti oscure della città perché lui viene attratto anche perché lei vive in una parte decadente della città con lui che esce la sera per fare due passi e le zie che gli dicono ah non andare però di là che è pericoloso col cartiere è brutto e lui ci va ovviamente eh, e ne, appena entrano qualcosa di, 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 di malvagio tra virgolette succede ed è meraviglioso come c'è questo lato anche di Lambert cioè nel senso che è una città tutta carina coi prati però ha questo lato decadente e lui ne viene attratto tanto quanto è attratto dal dal lato puro, dai prati puliti come è attratto dal, dalla, dalla ragazza interpretata a Laura Derna tanto quanto lui è incredibilmente puro di essere uno che si inventa determinate cose anche per seguire il personaggio di Frank Booth di quanto lui sia legato al, alla voglia di scoprire la veri, alla verità a suo padre, alla famiglia è un puro lui, però che ha un doppio lato anche, e quindi il concetto di doppio che è molto presente nella filmografia di Lynch qua è molto forte ed entra nel racconto come neo-noir e questo neo-noir è molto classico cioè nella sua concezione di neo-noir qua Lynch è uno dei fautori principali del neo-noir però diciamo Offre queste sue visioni nella scrittura dei personaggi, nella messa in scena, soprattutto nel personaggio di Frank Buff, perché è veramente uno psicopatico. È un uomo, come dice Lynch, eh, dedicato al male, cioè Danny Sopper sarebbe stato un Joker meraviglioso. E il suo Frank Buff, ecco, appunto, è molto più terrificante di quello di It Ledger: cioè è uno che gira sempre con questa tanica di, di, di tipo popper che poi non è un popper che poi la cosa particolare è che la droga che c'è dentro se l'è scelta Danny Sopper che ne sapeva molto, molto di, di droghe comunque eh, questa cosa che lui si respira in ala per fomentarsi e lui è incredibilmente violento eh, sono delle scene molto all'epoca per l'86 molto crude cioè è lui che si mette questo rossetto in modo nervoso e poi bacia eh, McLachlan come bacio della morte e poi lo pesta è molto ossessivo e bellissima la scena a casa di, del personaggio di, interpretato da Dean Stockwell dove lui canta eh, la canzone In Dreams di Roy Orbison eh, facendo lip sync e loro si commuovono, lui si commuove come lui si commuove eh, Dennis Hoppers, di, sto dicendo, si commuove anche quando va a sentire eh, Valerie Valens cantare Velluto Blue Blue Velvet, la canzone che dà il nome al, al, allo stesso film, lui piange nonostante lui sia un no, psicopatico vero, un molestatore sessuale un, un, uh, un spacciatore di droga, un violento, un assassino però a questo lato assurdamente tenero che però è psicopatico non hai mai empatia verso di lui lui è un pazzo psicopatico assassino ecco anche quando parlavo di Joker di The Phoenix non c'è questa cosa di farti creare empatia tu eh, come postula Lynch molte volte sei affascinato dai suoi cattivi per come sono creati nel senso il personaggio di Hopper Frank Buff è molto affascinante perché è uno psicopatico vero e tu vuoi vedere eh, perché nel suo essere uno psicopatico ha un carisma enorme e tu sei affascinato dal suo personaggio perché vuoi capire dove va a parare, vuoi capire che cosa farà, vuoi capire chi è come si muove non vuoi sapere la sua backstory vuoi sapere perché fa quello che fa vuoi sapere eh, non tanto perché ma cosa fa e quando lo fa vuoi e ha delle uscite talmente assurde talmente surreali che, sono, che ti portano in posti dove non vorresti andare, cioè il pubblico in questi casi diventa proprio come il personaggio Jeffrey Bowman, che è come Lynch nel senso di uno che vuole andare in posti oscuri della mentalità umana e della natura umana una cosa che credo molto, piacerebbe molto a Fincher Non so, Che io chiederei a Fincher se ha visto il velluto blu e se gli piace. Visto che lui disse che ha basato la sua carriera sui pervertiti: eh, sul fatto che gli esseri umani siano dei pervertiti. Comunque, eh, è un personaggio che tu vuoi seguire appunto come Jeffrey, queste cose e vuoi capire. Voi sei affascinato da questi lati della natura umana. Ovviamente non sono cose che vorresti fare anche tu, però sono cose che ti affascina scoprire, ok? E, ed è incredibilmente, funziona incredibilmente tanto. È un personaggio meraviglioso. E il film è un, un film incredibile. Perché tu vieni trascinato dentro questa indagine, tu entri eh, dentro. Tanto questo mondo che non ha tempo, ecco, una cosa bella di questi film di Lynch è che non hanno età. Cioè, nel senso, Velluto blu è. nell'86? Boh, potrebbe essere anche gli anni 50, perché il modo in cui Laura Dern e le sue compagne di scuola si comportano a scuola. E sembra quasi una cosa anni 50-60. Sono quasi vestite come delle ragazze degli anni 50-60. Sono poco anni 80 non sembra fine anni 80 o, 60, o, no, primi, o approccio agli anni 90 è molto eh, senza tempo anche la macchina che guiva, guida Jeffrey sembra quasi una, una macchina degli anni 50 ma le macchine che guida Frank Booth non lo sono le macchine della polizia non lo sono eh, è tutto assurdo come è assurdo il rapporto con Isabella Rossellini che è molto duro e lei canta in questo club e sembra un club anche qui degli anni 40, anni 50 e poco contestualizzato nella fine degli anni 80 non è contestu- cioè, esistevano ma non erano così. Non erano più così alla moda Cioè, infatti è strano anche che esista questa cosa però tutto crea un microcosmo per il quale quel, quel film è in un momento storico non definibile davvero cioè capisci che non è il tempo moderno perché non hanno i cellulari ma non dici è troppo vecchio è semplicemente un film ambientato in un momento storico senza età sono gli anni Ottanta, però secondo un'interpretazione linciana ok? e soprattutto non hanno le caratteristiche che vogliono ammiccare lo spettatore che magari vuole vivere negli anni Ottanta, cioè proprio senza tempo ed è un film meraviglioso cioè, io consiglio di vederlo prima di tutto per il fascino che hanno i personaggi perché la storia ha una bella quadratura perché ha delle scene memorabili incredibili e perché ti dà idea di come si fa un neo noir dopo Velluto Blu che comunque è stato un film che ha avuto un grandissimo successo arriva a strade perdute nel 1997 qua sono passati quasi dieci anni Sempre regia di David Lynch, scritta però la sceneggiatura insieme a Barry Gifford a quattro mani, che era autore del romanzo Il cuore selvaggio, loro erano eh, fissati che volevano fare un film insieme, cast Bill Pullman, Patricia Arquette, Baltasar Ghetti, Robert Blake, Marilyn Manson. Incredibile sua prima comparsa, credo, al cinema. Gary Bisi, Robert Loggia e Jack Nancy in quello che è il suo ultimo ruolo, perché purtroppo è venuto a mancare poco dopo Strade Perdute in un incidente assurdo. E musiche di Angelo Badalamenti e incredibilmente, qua Lynch mostra il suo amore per la musica e la sua modernità con una colonna sonora che va da David Bowie ai Ramstein, ai Nine Inch Nails incredibile modernità di Lynch nella scelta delle musiche fotografia di Peter Deming Eh, anche qui un buon direttore della fotografia che qua fa un grandissimo lavoro insieme a Lynch allora strade perdute di cosa si parla quando si parla di strade perdute a livello di noir spiegare strade perdute è difficile però ci provo perché qua Lynch fa un lavoro incredibile nel senso che ehm, Lynch qua decide di fare due noir dentro un unico noir ora vi spiego la storia è molto semplice c'è Bill Pullman che è questo musicista eh, che vive a Los Angeles e che sostanzialmente eh, è sposato con questa eh, donna incredibilmente avvenente che mi pare che sia un'attrice o una cantante anche lei non mi ricordo che è Patricia Arquette interpretata da Patricia Arquette e eh, loro iniziano a ricevere queste videocassette alla porta iniziano a ricevere queste videocassette dove il il contenuto sono sostanzialmente loro che dormono sono videocassette dove vengono mostrate loro mentre dormono la sera quello che succede è che a un certo punto eh, la moglie di Bill Pullman viene uccisa, viene ammazzata e lui viene ritenuto responsabile dell'omicidio da qui parte la storia perché a un certo punto c'è un plot twist completamente a metà film perché dopo questa prima metà di film lui eh, cambia lui mentre è nella cella cambia si trasforma diventa un altro e viene rilasciato e quest'altro che lui diventa non è un personaggio diciamo inesistente ma è un ragazzo che ha una famiglia una ragazza eccetera eccetera e lì comincia il secondo noir del film ora perché è interessante Strade Perdute? Prima di tutto perché eh, crea questa, eh, questa struttura a um, nastro di Mobius, cioè che è quel, non so se l'avete mai visto, ma è quel nastro che sembra quasi avere il simbolo dell'infinito per il quale non esiste quasi un sotto e un sopra. Cioè è un, è un infinito, quindi è una cosa che gira su se stessa Che non ha inizio fine, che non ha sotto e sopra, è una superficie eh, assurda, diciamo, quasi se fosse un paradosso eh, diciamo temporale o comunque di di forma, ecco. Ed è descrivibile solo con questo concetto, perché l'inizio del film, non vi faccio spoiler, però sostanzialmente fate conto che segue questa questa formula e questo cambiamento del protagonista è centrale perché. Quello che rende affascinante questo film è che i due protagonisti non cessano di esistere, ok? Cioè quando Bill Pullman scompare per dare spazio a quello che è Sarghetti, non scompare poi Bill Pullman, a un certo punto ritorna, perché i due personaggi coesistono nello stesso tempo e si sovrappongono. Quello che è interessante, eh, che è molto davvero affascinante di questo film è come prima di tutto tutto torni a livello di narrativa e che non è poco e seconda cosa è anche interessante il come viene raccontata tutta questa storia perché la prima parte del film quella con Bill Pullman è una sorta di post noir perché Patricia Arquette è una dark lady però è come se il protagonista fosse sposato con la dark lady cioè come se fosse dopo il noir cioè il noir c'è già stato queste sono le conseguenze. Quindi cosa succede dopo che finisce un noir? Se il protagonista si mette con la Dark Lady piuttosto che mettersi con la ragazza di luce, ok? Come se in veluto blu eh, Jeffrey Maunan si fosse messo con Isabella Rossellini piuttosto che con Laura Dern, ok? Perché questo se quello che succede nel noir è sempre questo, non è uno spoiler: il protagonista si mette con la ragazza di luce, non con la ragazza oscura, ok? quando c'è un doppio, generalmente è così, quindi in questa eh, cosa tu hai un inizio del film in verità dove hai un post noir e la vita post noir fa schifo incredibilmente oscura e il fatto che lui uccida la moglie è un evento assurdo e che triggera questo... eh uomo, eh, questo uomo eh, adesso non mi ricordo dio mio, non mi sto ricordando come si chiama sto avendo un lapsus, questo uomo con la faccia bianca eh, che è il uno dei personaggi che poi sarà ricorrenti nella filmografia di Lynch ovvero questo personaggio che sta fuori dal tempo e dallo spazio, cioè un personaggio che in, incarna un po' come Bob eh, un po' come i personaggi in genere di Twin Peaks il male, lui è il male e si muove all'interno della storia a suo piacimento e la manovra in un certo senso ma è l'incarnazione del male assoluto ed è questo il personaggio negativo con il quale si confronta Bill Pullman ma nella seconda parte del film quando entra in scena il personaggio di Baltasar Getty lui ha una ragazza di luce e La Dark Lady, che è sempre interpretata da Patricia Arquette, ma in questo caso è bionda, un po' come la donna che visse due volte: di là era Mora, qua è bionda. E lui si innamora di questa Dark Lady pericolosa. Che però, come appunto in veluto blu, sta con un gangster, o come in qualsiasi noir, sta con un gangster che è interpretato da Robert Loggia e che è fuori di testa quasi quanto il personaggio di Dennis Hopper è un violento, è un pazzo, è un psicopatico e lui entra dentro questa storia casualmente, nel mo- in modo del tutto casuale e in questa seconda parte del film il suo personaggio negativo il suo, diciamo, eh, il gangster come è classicamente nel noir è questo personaggio interpretato da Robert Loggia e qua abbiamo un noir normale cioè nel senso eh, nella seconda parte del film c'è il noir quindi qualcuno che viene preso dentro una storia in modo casuale una dark lady, un gangster legato alla dark lady un mistero da scoprire e andando avanti il film eh, è interessante come eh, scompone quasi il racconto e la realtà di quello che si vede a schermo perché più si va avanti più il film diventa surreale e più diventa surreale anche se ti sta convincendo di raccontarti un noir normale a un certo punto riprende questa struttura nastro di Mobius quindi mescolando le due storie, le due narrative e sovrapponendole e creando una cosa assurda ed è un film geniale sotto ogni punto di vista nel senso che nel tempo presente dove si crede che la complessità sia Nolan che mette un sacco di regole nel suo tenet e che in verità in scena non mette niente ma è tutto parlato strade perdute non parla di niente cioè non c'è una singola battuta di strade perdute perché Lynch non fa questa cosa dove ti spiegano cosa sta succedendo È il mistero messo in scena le cose che succedono sono messe in scena le complessità sono nel racconto nella regia nel come ti viene veicolata la storia non nel... Eh, cosa passa per la regia per la messa in scena non per uno che ti spiega con dei dialoghi continui cosa sta succedendo capite la differenza e Strade Perdute è un film meraviglioso anche qui il neo noir è reinterpretato perché abbiamo un post noir e poi un noir e le due cose poi si mescolano e creano nel loro totale un terzo noir che è il noir che ti viene raccontato il neo noir che ti viene raccontato con la totalità del film con una dark lady con due dark lady una donna di luce una donna di luce che due eh, rappresentazioni del male una che passa attraverso un gangster una che passa attraverso il male assoluto quindi Lynch torna a raccontare il male e il bene due forze eh, contrapposte il doppio eh, la personalità doppia sempre con la doppia dark lady, il bene eh, la ricerca di soluzioni Angeliche piuttosto che l'oscurità totale ed è un film incredibile è un film che consiglio veramente perché lo vedete vi porta, vi porta dentro talmente tanto il racconto che vi ci perdete dentro e vi appassionerà un sacco perché è il tipo di storia che ti trascina è per, è per questo che è bello il noir perché ti trascina dentro la sua logica e ti lascia poco a te che stai fuori cioè, ti, ti, sei in balia di tutti gli eventi che ti racconta. Ed è meraviglioso. Cioè, è uno dei modi di fare cima più interessanti che ci sono. Perché è davvero appassionante. E Strade Perdute ha questa sua nuova interpretazione, diciamo, del neo noir che è davvero interessante perché gioca con la struttura, cioè scompone la struttura per riportarti qualcosa di nuovo e da una parte c'è il mistero dei videotape di qualcuno che ha filmato loro mentre dormono è un omicidio che viene risolto è un protagonista ritenuto colpevole dall'altro c'è il mistero di una dark lady perseguitato da questo questo gangster e una serie di cose che si legano a loro è un amore che nasce tra un amore diciamo Clandestino che nasce da questi due. È un nuovo Jeffrey Bauman, il protagonista di Strade Perdute interpretato da Baltasaghetti, perché si fa affascinare dal, dal male, dalla parte oscura del, del racconto. È un film meraviglioso e che vi consiglio non solo per la colonna sonora, per la regia, per la storia. È un film incredibile, cioè davvero incredibile. Secondo e terzo film che chiude, diciamo il noir secondo Lynch anche se ci sarebbe diciamo una cosa più che però non è un noir vero e proprio però parliamo di un vero noir e non, non sto a perdermi i ragionamenti che è Mulan Drive del 2001 da David Lynch sceneggiatura David Lynch con eh, Justin Thoreau, Naomi Watts Laura Helena Herring e Robert Forster e musiche di Angelo Badanamenti di nuovo e fotografia sempre di Peter Deming allora eh, cos'ha di interessante Mulholland Drive oltre al fatto che è stato valutato come uno dei eh, neo più belli della storia del cinema e eh, uno dei più grandi omaggi a Hollywood secondo solo a Sunset Boulevard di Billy Wilder perché è anche la fonte di ispirazione del film ci sono proprio diversi momenti in cui Lynch ti ti dice guarda che questa è l'ispirazione del film sono tante cose, il film è fissato con Sunset Boulevard tant'è che uno dei personaggi di The Return è chiamato come uno dei personaggi di Sunset Boulevard, adesso sto avendo un lapsus no è proprio il Gordon Cole Gordon Cole è un nome che deriva da Sunset Boulevard da uno dei personaggi di Sunset Boulevard e c'è anche una scena dove c'è il riferimento all'interno di Twin Peaks The Returns, c'è proprio la scena dove parlano di Gordon Cole e, e Kyle McLachlan si accende qualcosa nel cervello proprio per via di quella cosa comunque venendo a Mulholland Drive qua Lynch gioca nuovamente con la struttura del noir perché Storia molto semplice, c'è il personaggio di, eh, della Herring che ha un incidente stradale, perde la memoria in seguito all'incidente stradale e per puro caso si ritrova a stare nella casa di questa ragazza interpretata da Naomi Watts che è un'attrice attrice che vuole fare successo a Hollywood e che si trasferisce a Los Angeles, in questa casa della zia, che è la zia che gli presta la casa, temporaneamente in modo tale che possa fare le prime audizioni e entrare nel mondo di Hollywood. Però lei, appunto, trovandosi in casa questa tipa che ha perso la memoria, iniziano a cercare di capire chi è, da dove viene e cosa le è successo. Ok quello che è particolare di questo film oltre ad essere un enorme omaggio a Hollywood è un film che parla anche comunque di Hollywood e del cinema e di come, perché comunque il personaggio di Justin Turow che è principale all'interno del film è un regista che perde il controllo del proprio film e c'è ancora un personaggio mistico come quello del cowboy che, che gli dice cosa fare, dove deve andare la storia se lui vuole avere il controllo del film deve fare determinate cose c'è anche qua eh, il funzionamento dell'universo eh, di come lo intende Lynch con male e bene con questi personaggi mistici all'interno della storia che sembrano avere il controllo di tutto di come deve andare e i personaggi sono un po' in balia eh, di quello che loro decidono ecco. comunque eh, in questo enorme omaggio a Hollywood eh, Lynch fa un noir perché c'è cioè, ancora una volta un personaggio principale che si trova invischiato contro diciamo la sua volontà per puro caso in una storia in un mistero su quale indaga c'è una Dark Lady che è la Herring c'è un, uh, un, uh, un, un mistero appunto da scoprire che però si sdoppia anche qui perché questo film incredibilmente ha un, uh, un doppio filo narrativo che viaggia insieme eh, anche qui eh, inizio e fine sono un po' eh, non inizio e fine ma i due piani narrativi del film sono incredibilmente mescolati e alcune cose vanno avanti mentre i protagon- le protagoniste stanno iniziando ad avere una loro dimensione, perché le loro prota- le protagoniste a un certo punto cambiano hanno un doppio ruolo sono, interpretano Due personaggi, è un po' come eh, una sorta di La donna che visse due volte, metafisico, dove i due personaggi sono contemporanei e uno quasi conseguenza dell'altro, e sono quasi resi possibili da qualcosa che. Eh, da, da, da una sovrapposizione di qualcuno che manovra l'universo e che vuole che determinate cose vadano in un determinato modo X e non so come spiegarvelo perché è molto difficile Mulholland Drive da veicolare ma sta di fatto che qua Lynch decide di fare anche qui prima un noir classico che a un certo punto ha un meccanismo per il quale tutto cambia tutto ha una ha una svolta e diventiamo quasi noi quelli a investigare sul mistero Piuttosto che qualcuno interno al film. E l'indagine viene risolta attraverso delle cose che sono rese possibili da questa, eh, questo meccanismo soprannaturale reso possibile dal personaggio come il cowboy e da altre forze che regolano quello che succede all'interno, all'interno del film e all'interno della struttura narrativa del film. Qua Qua Lynch proprio scompone il noir e lo trasforma in una cosa completamente diversa e che è veramente impossibile da riprodurre cioè non impossibile ma è veramente difficile come per stare perdute e riuscire a riprodurre così bene quella struttura. Ci hanno provato in tanti hanno fallito in tantissimi è, è un film che è quasi impossibile da riprodurre perché non ha un vero archetipo cioè perché, perché se lo riproduci probabilmente lo copi. Paro paro <ride> cambiando solo giusto quello che ti serve per non farti denunciare per plagio, però se lo riproduci lo copi. E questo film è incredibile come introduca un elemento fantastico all'interno di un noir. E faccio un noir fantastico, un thriller noir fantastico, dove la realtà e i piani narrativi si sovrappongono e si mescolano. E abbiamo letteralmente un doppio perché abbiamo due protagoniste che sono quella cosa ma sono anche due personaggi diversi allo stesso tempo e quasi si sovrascrivono a un certo punto e, nonostante una sia la stessa persona quindi se all'inizio l'indagine ecco, è da parte del personaggio di Naomi Watts poi quasi diventa da parte della Herring ma più che altro è da parte nostra nella seconda metà del film e Mulan Drive è, è questo, è questa cosa qui indefinibile, è quasi un noir eh, fantastico, non si può dire fantascientifico perché non c'è niente di scientifico qua, è, è puramente fantasia, è una cosa che si lega sempre con l'archetipo ah, scusate, narrativo di Lynch, di rendere tutto eh, legato alla sua interpretazione dell'universo che passa attraverso, appunto, eh, forze di male e bene eh, bianco e nero forze soprannaturali e spiriti che governano la natura e l'universo perché ancora una volta qua è così perché eh, poi è bello come Lynch in questo film come negli altri film a un certo punto diventa incredibilmente divertente, cioè ci sono dei personaggi che sono proprio divertenti che fanno ridere in alcune cose che fanno eh, come ci sono dei personaggi incredibilmente cupi come è cupa la sua visione di Hollywood come una macchina mistica che muove le produzioni e dove c'è qualcuno che porta via il progetto al regista dicendo no, tu decidi chi è la... decido io chi è la protagonista perché è così che deve andare la storia e la storia non è quella del film la storia è la storia che tu stai guardando e io credo che questo film poi con la scena del club silenzio eh, abbia una delle cose più forti mai fatte al cinema cioè nel senso che in quella scena lì cosa succede? che le due protagoniste vanno in questo club ehm, per, per ragioni X che non vi sto a dire per trama e lì c'è tutto un meccanismo eh, non tanto metafilmico ma di racconto su come funziona il cinema cioè e di come funzionano le storie e l'illusione che creano le storie che se Nolan ha usato tutto The Prestige per esplorarlo Lynch, a Lynch basta una scena per farti capire cos'è la finzione e come la coscienza della finzione cioè il fatto che qualcuno ti dica guarda che stai entrando a guardare un film o guarda che stai entrando a guardare uno spettacolo cantato il fatto che qualcosa sia finto non significa che tu non ci possa che la finzione non possa essere talmente potente da farti entrare, a farti entrare al punto da farti dimenticare che sei una finzione, da farti prendere da quella finzione e da lasciarti disarmato nel momento in cui la finzione ha uno stacco per il quale ti ricorda di essere finto come possono essere i titoli di coda o come possa essere un effetto speciale che si vede palesemente o che si manifesta in quanto effetto speciale e che ti porta un attimino fuori dall'idea che stai guardando una finzione rendendola palese e che ti dà questo contraccolpo ma all'interno del film il contraccolpo funziona per le protagoniste e poi per te perché tu comunque stai guardando loro che hanno questa esperienza e tu di conseguenza in quanto pubblico sei comunque tra virgolette al sicuro perché sei terzo sei una parte terza fuori e quindi per loro è rotta l'illusione ma tu che stai guardando sei ancora dentro e è una cosa che ti schiaffeggia per un certo senso ma che funziona incredibilmente bene per come è concepita bene e Mulholland Drive è spettacolare come Noir appunto perché pur mantenendo la struttura lo destruttura per creare qualcosa di nuovo ed è un, è un Noir linciano cioè funziona solo come detto prima in quanto Mulholland Drive che se vai a riprodurre è una copia per me diventa, fai una roba che è una copia a meno che tu non ti inventi una struttura tale per il quale crei qualcosa di, di nuovo che non sfrutti lo stesso canovaccio adattato a nuove soluzioni non neanche a nuove soluzioni ma semplicemente spostando vagamente gli elementi con un qualcosa di nuovo ok? Cioè come se io eh, faccio un film uguale identico eh, non lo so a 007 identico in tutto e per tutto non so io faccio un plagio palese di eh, casino royale col casino con tu, tutto e il personaggio opposto è 007 si chiama non lo so 432 <ride> Molto, con molta ispirazione di fantasia non lavora per l'MI6 ma lavora per un'agenzia che si chiama ehm, non lo so Missione Improbabile 44 quindi si chiama MI44 ehm, e lui va lì per sgamare un cattivo che al posto di essere uno sfregiato è un tizio che gli manca un mignolo che ne so però tutto il resto sposto quegli elementi quanto basta, magari ecco. Non metto il casino al posto del casino, quindi fare il casino royale, eh, ci metto un eh, cosa ne so, una corsa di cavalli. Però è tutto uguale. Il resto è tutto uguale quello che succede. Um, ho variato vagamente gli elementi ma il film è quello, cioè lo sto copiando ho fatto un esempio veramente orribile però è per farvi capire che Mulholland Drive per essere riprodotto devi copiarlo devi copiarlo e cambiare qualcosa diventa un plagio tipo Asylum <ride> è un po' come ecco, quel film di addio um, non mi sta venendo il titolo ma c'è un film con una protagonista eh, che praticamente è un Uguale identico a fuga da New York solo che la protagonista è femminile piuttosto che la benda sull'occhio ha un occhio bionico e in questo posto dove viene mandato piuttosto che essere un'isola diciamo isolata è un, una realtà dove si sono create tante piccole realtà post-apocalittiche però il film è uguale a fuga da, da New York identico e c'è sempre un virus di mezzo sono tante cose è abbastanza uguale e Mulan Drive è la stessa cosa però è interessante vedere come nell'arco di questi tre film Lynch è partito da un neo noir classico con le sue dicotomie di bene e male di doppio con strade perdute ha creato due neo noir partendo da un post neo noir quindi ma è andato male e per poi a metà riattaccare con un neo noir raccontato da capo da zero per poi rilegare il tutto in un'unica struttura narrativa, e Mulholland Drive invece scompone completamente il noir e ti crea una storia soprannaturale dove eh, i personaggi sono dei doppi di loro stessi e si sovrappongono, si cancellano, si riscrivono. Dove però il mistero rimane, quello di scoprire chi... Eh, perché c'è un omicidio comunque chi, chi è il cadavere chi è morto chi è dov'è cosa fa da dove viene eh, chi è la protagonista che ha perso la memoria i rapporti tra di loro come si riscrivono in base agli eventi del film è, 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 è comunque un fin con un mistero quindi è interessante come tu puoi prendere una cosa come il noir e declinarla secondo eh, modi eh, di raccontare completamente originali pur creando lo stesso film ragazzi a questo punto io vi rimando a questi film quindi io spero che gradirete il discorso sui noir perché comunque settimana scorsa credo di portare qualcosa invece di più classico rispetto a quello che abbiamo trattato oggi quindi magari vi parlerò di eh, tre noir classici che mi piacciono molto Eh, la puntata è venuta un po' più lunga del solito perché abbiamo dato molto spazio a Batmanino e e alla visione dei film però raga spero che la puntata vi sia piaciuta spero che vi siate divertiti spero che eh, vi interesserà nella prossima puntata sentire ancora parlare di Noir più un altro argomento probabilmente eh, che accosterò comunque per dare un contenuto spezzato un po' alla puntata Eh, vi rimando a Spotify, eh, iTunes o Apple Podcast dove potete re- lasciare la recensione Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout ricordate che vi potete contattare sempre in direct Alessandro Guardi per farmi domande o quant'altro o per chiedermi eh, quello che vi va su quello di cui si è parlato in puntata qualcosa che vorreste sentire eh, discusso in puntata, e, mi raccomando condividete il podcast, se volete sapere altre cose su David Lynch c'è una monografia enorme divisa in parti sul mio canale youtube Alessandro Guardi. quindi vi consiglio di andarla a guardare, loggio 35mm monografia di David Lynch, trovate tutto il personaggio Lynch stavo pensando di farne una versione podcast molto più discussa parlata eccetera eccetera ma non so quando si farà e quando si farà e se magari vi interessa però nel frattempo potete vederla quella vi consiglio di guardarle sul vostro televisore con delle belle cuffie su un laptop su un tablet quello che è con delle belle cuffie così potete ascoltarvi un bel po' di curiosità sulla vita artistica di Lynch e quant'altro e niente io vi rimando alla prossima puntata e ci sentiamo quanto prima e... Niente, ciao.